0: versuchen als Bär eines immer wieder und habe auch das Gefühl, dass wir damit erfolgreich sind. Wir machen vor allem unsere Eltern stark, ja, weil sowas bedeutet auch immer Konflikte aushalten bedeutet auch immer, ich muss mich diesem Konflikt stellen. Ja, ich muss mir klar machen, dass ich als Elternteil berechtigt eine Sichtweise habe. Und es auch okay ist, wenn diese Sichtweise nicht dem entspricht, was jetzt der Pädagoge möchte oder der Schulleiter möchte. Und dann muss ich Rücken gerade machen und dazu stehen. Ja, und dann eben das auch an der Stelle vertreten und manchmal auch dafür kämpfen. Auch wenn Inklusion so ein leidiges Thema ist, wo irgendwie alle gefühlt mit den Augen rollen, ich glaube, wir müssen uns da irgendwie anders nähern. Wenn ich mir angucke, dass, dass es nicht mal möglich ist, klar und eindeutig für Eltern von außen zu sehen, was habe ich für ein Problem, wo muss ich mich hinwenden, welche Unterlagen brauche ich, wer sind meine Ansprechpartner. Nicht mal das kriegen wir hin. Und das setzt die Hürden für Eltern so unheimlich hoch, dass wir, ich glaube, wir verlieren da sehr viele Kinder. nicht Also mir zerreißt es das Herz, muss ich auch an der Stelle wirklich sagen. Ich habe häufig Eltern am Telefon, die verzweifelt sind. Die, also sowas sind zwischen verzweifelt und resigniert muss wirklich jede Schule selber ein Kinderschutzkonzept stricken? Oder gibt es da einen gewissen Grad an, an Einheitlichkeit, den ich mitgeben kann? Welche Themenbereiche sind sinnvoll zu verorten unter Eigenverantwortlichkeit der Schule und welche brauchen vielleicht eine zentrale Steuerung?
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herrn Fechner-Lied zum Gespräch. Heute zu einer etwas ungewöhnlichen und besonderen Ausgabe, weil tatsächlich bin ich heute nirgendwo hingefahren. Ich habe tatsächlich zum Gespräch gebeten. Ich sitze bei mir zu Hause an meinem Wohnzimmertisch. Insofern herzlich willkommen zur Pantoffelausgabe dieses Podcasts. <lacht> mir gegenüber sitzt nämlich die gute Katja Ahrens, ihres Zeichens Vorsitzende des Bezirkselternausschuss Pankow von Berlin. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo Marco, danke für die Einladung, ähm, für den Kaffee und für die Pantoffeln.
1: Ja, ich habe ja im Vorfeld überlegt, also wie macht man denn, ach, wie macht man denn so einen Podcast, ich spreche mit jemandem, den man schon mehrere Jahre kennt, den man wie in dieser Woche irgendwie gleich äh, dreimal trifft auf verschiedenen Veranstaltungen, in verschiedenen Zusammenhängen. Ohne dass es so ein Fremdschämen-Interview wird, wo da vorne auf der Bühne zwei Leute sitzen, bei denen alle wissen, die kennen sich und wahrscheinlich ist das Interview geskriptet. Nein, ist es tatsächlich nicht. Also ich habe Katja die Fragen auch nicht vorher ver verraten. Um. Ja, ich fand es aber spannend, weil ich äh, würde ganz gerne ein paar Sachen von dir wissen, die ich vielleicht bisher noch nicht weiß. Ähm, würde ganz gerne vielleicht noch mal ein paar Themen vertiefen und auch tatsächlich ein kleines bisschen Dienst am Kunden betreiben.
0: Das machen wir doch sehr gerne. Weil ich glaube,
1: tatsächlich, dass, also ich glaube die BEA-Perspektive gehört äh, sehr unbedingt in diesen Podcast mit rein. Und lange Rede, kurzer Sinn. Steigen wir mal ein. Wie geht es denn dir heute?
0: Ach, also ich hatte ein bisschen einen holprigen äh, Tagesstart, aber ansonsten geht es mir eigentlich richtig gut. Es ist schönes Herbstwetter, scheint die Sonne ähm, ja, das ist äh, genau richtig für mich besser als wenn es regnet.
1: Okay, gleich, gleich, gleich mal zum Anfang. Was ist der Bezirkselternausschuss?
0: Steigen wir okay. mal
1: direkt ein in den Dienst am Kunden.
0: Wir, wir steigen mal direkt ein, genau, in den in den sogenannten Servicebereich. <lacht> <lacht> genau. Ja, was ist der was ist der Via Panko? Also zunächst mal ganz formal sind wir ja die Elternvertretung ähm, der Schuleltern hier im Bezirk. Ja, also Das heißt, wir vertreten die, die Eltern von rund 42.000 Schülerinnen und Schülern in ihren Interessen gegenüber ähm, sowohl der Verwaltung, aber als auch ähm, häufig gegenüber den Schulen, SchulleiterInnen. Ähm, wir haben dafür ja so ein, naja, wir haben keine richtige Schiedsstelle eingerichtet, aber wir sind schon auch sehr ansprechbar, machen ganz, ganz viel Elternberatung, machen sehr viel Information und bringen dann natürlich an der Stelle auch unsere Positionen als Elternvertretende äh, in politische Diskussionen mit ein. Das ist auch unser Auftrag nach Schulgesetz. Wie gesagt, hier im Pankow machen wir darüber hinaus noch ein bisschen mehr, finde ich. Also diesen ganzen Bereich Serviceleistung. Wir begleiten GEV-Wahlen zum Beispiel. Jetzt neu seit diesem Schuljahr. Wir reagieren auf ganz konkrete Probleme, die in Einzelschulen zustande kommen. Wie gesagt, diesen Bereich Elternberatung, sowohl per E-Mail als auch telefonisch. Ja. Und so versuchen wir irgendwie alles, was, was Eltern bewegt, im Kontext von Schule aufzufangen und mh, eben auch was damit zu machen. Ja, also dass die dass die Positionen, Sichtweisen von Eltern an der Stelle nicht einfach verpuffen. Hm.
1: Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie setzt sich der Bier zusammen?
0: Also äh, wir haben eine Mitgliedschaft von lass mich kurz mal überlegen, so etwa 140. Ähm, hauptamtlichen Mitgliedern, das heißt also jede Schule im Panko wählt zum Beginn des Schuljahres zwei Vertretende in unser Gremium und dann bis zu vier Stellvertretende, sodass wir uns dann tatsächlich, wie gesagt, mit den Hauptvertretenden ähm, so um etwa 140 Leute äh, bewegen, äh, die sich dann regelmäßig in unseren Plenumssitzungen treffen. Also einmal im Monat versuchen wir, das schaffen wir nicht immer, wenn Ferien dazwischen sind, aber normalerweise ist es eben einmal im Monat. Und dann haben wir sozusagen innerhalb äh, des Gremiums so eine kleine Arbeitsstruktur, dass wir uns also einen Vorstand wählen und ähm, eben den den oder die Vorsitzende, was jetzt im Moment eben das Amt ist, was ich dann an der Stelle be äh, bekleide. Äh, und der Vorstand, wenn wir uns den zusammensetzen, ähm, der trägt den Hauptteil der, der Arbeitslast sozusagen. Also wir versuchen das schon auch immer so aufzustellen, dass wir da ähm, die Arbeit auch oft, viele Schultern verteilen können, weil es ansonsten für eine Person schlicht und ergreifend zu viel wäre. So hat jeder seine Themenschwerpunkte und Dinge, die er eben gut kann, dann auch einbringt, ähm, die wir dann für uns auch nutzen. Und wichtig ist uns aber dabei tatsächlich, dass wir innerhalb dieses Vorstands möglichst jede Schulform vertreten haben und in einem so großen Bezirk wie Panko dass wir tatsächlich auch möglichst alle Ortslagen vertreten haben. Also dass wir sowohl Vorstandsmitglieder haben, die irgendwie aus Buch sind, aus äh, Französisch Buchholz, aber eben auch aus Prenzlauer Berg. Ähm, weil tatsächlich die Problemlagen häufig sehr unterschiedlich sind. Also in den, in den Randbereichen, in den Randbezirken ist immer noch mal ein bisschen ein, ein anderer Schwerpunkt, als den in Prenzlauer Berg hat. Und das versuchen wir halt auch in unserer Vorstandsarbeit abzubilden, damit wir möglichst breit sozusagen uns aufstellen können. Dann ist es mir auch immer sehr wichtig, dass wir jemanden haben, der ähm, nochmal einen besonderen einen besonderen Blick auf das Thema Inklusion hat und wir versuchen auch immer noch jemanden ähm, mitzunehmen, der vielleicht, also der so ein bisschen einen, einen Berührungspunkt hat mit, mit Mehrsprachigkeit, mit Muttersprachlichkeit. Also das ist allerdings tatsächlich eine Herausforderung.
1: Mhm. Ich, ich würde vielleicht an der Stelle nochmal ergänzen. Also du hast gerade schon schon geworfen, Panko ist halt wahnsinnig vielfältig. Ich finde, da geht in dieser öffentlichen Diskussion oft so ein bisschen unter oder wird so ein bisschen reduziert auf bestimmte einzelne Ortsteile des Großbezirks. Aber faktisch ist es so, Panko beginnt irgendwo im Barnim, in so, in so kleinen Straßendörfern, wo man dann irgendwie Grundschulen hat mit 250 Kindern und zieht sich halt irgendwie runter bis, bis eigentlich kurz am Alexanderplatz.
0: Ja, aber das ist nicht nur eine Frage der Fläche tatsächlich. Also es ist auch so, hm. dass ähm, Elternvertretung insgesamt bildet ja. immer eine sehr, sehr vielfältige Gruppe ab, ja, also, ähm, weil wir uns letztendlich zusammenfinden äh, aufgrund unseres gemeinsamen Nenners. wir haben Kinder. Aber alles andere, was, was eine Person, was eine Sichtweise ausmacht und prägt, ähm, also Beruf und Lebenserfahrung, die man gesammelt hat oder eben sonstige Berührungspunkte, äh, die man so hat, die sind nicht gleich bei Eltern, mhm. ja, und insofern, sind wir, ich sage mal Elternvertretung ist irgendwie die bunteste Gruppe, die du haben kannst, mhm. tatsächlich. Weil, wie gesagt, nur die Tatsache, dass wir Kinder haben, die zur Schule gehen, irgendwie das ist, was uns vereint. Alles andere, und das prägt eben auch die Arbeit äh, für uns als Elternvertretende, alles andere hat nämlich wirklich ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ich bin immer wieder, auch wenn ich das jetzt schon viele, viele Jahre mache, Elternvertretung, ich bin immer wieder überrascht davon wie anders man Dinge auch sehen kann. Und finde es auch immer sehr spannend, weil es dann natürlich auch den eigenen Horizont an der Stelle irgendwie erweitert, ähm, diese unterschiedlichen Perspektiven zu wahrzunehmen, zu durchdenken und dann eben auch ähm, damit was zu tun.
1: Mhm. Ja?
0: Aber es ist nicht nur eine räumliche Frage.
1: Nee, natürlich nicht. Also tatsächlich, ähm, was ich wirklich ein gutes Sinnbild finde für diesen Bezirk, für die für die verschiedenen Lebensstile, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ist wenn ich mir so die letzte Legislaturperiode angucke, wir hatten in Pankow ein Bezirksamt aus fünf Stadträten, aus fünf verschiedenen Parteien. hat glaube ich, auch in Berlin Novum in dem Moment gewesen ist. Also da war weltanschaulich, glaube ich, so ziemlich alles mit dabei, weil halt irgendwie alle, alle Denkrichtungen irgendwie, irgendwie vorhanden sind. Das ist spannend tatsächlich. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darstellen, wie man, wie man denn dazu kommt, wenn man so unterschiedliche Ausgangslagen hat im Denken, und in den, in den Erwartungen, in den Wünschen zu gemeinsamen Beschlusslagen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich auch, auch nach, nach außen immer so eine Frage, wie kommt, so ein, wie kommt eine Elternvertretung zu dieser und dieser Positionierung?
0: Weil es eben auch häufig so, so ist, dass ähm, wenn wir jetzt als Elternvertretung uns auf eine Position verständigen, dann wird es immer Einzelpersonen geben, die dieser Position nicht folgen. Das ist so, das, das macht eben auch diese, diese bunte Gruppe. Wie kommt man aber zu so einer gemeinsamen Sichtweise? Zunächst mal ist, glaube ich, aus, mein, also aus meiner Perspektive elementar wichtig, dass man anerkennt, dass jeder, der da vor einem sitzt, eine Meinung hat, eine Sichtweise hat und eben auch diese Wünsche und Erwartungen hat und die erstmal per se in Ordnung sind. Und zwar aus seinem eigenen Lebenskontext heraus. Ja. ja, und deswegen halte ich das auch für ganz schwierig, dann zu sagen, also solche Diskussionen irgendwie von vornherein in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Ne? Ähm, auch als Vorsitzende muss ich gestehen, in den letzten Jahren kommen auch immer mal Positionen raus, wo ich mich jetzt persönlich nicht zu 100 Prozent dahinter stellen würde. Aber es ist eben meine Aufgabe, als Vorsitzende des Bezirks zu respektieren, was ist die Mehr Mehrheitsmeinung, was ist das, was unsere Elternvertreter mhm. wollen. Äh, und da muss ich dann im Zweifelsfalle eben auch hinnehmen, dass meine eigene persönliche Meinung nicht immer zu 100 Prozent dem entspricht, was die Mehrheit möchte. Und da muss man eben tatsächlich einfach diese Diskussion anfangen. Also für mich ist wichtig, dass bevor ich mir, also bevor ich mich auf eine, auf eine gemeinsame Position verständigen kann, muss ich zumindest allen, die daran mitreden, die Möglichkeit gegeben haben, sich mit unterschiedlichen Aspekten dessen auseinanderzusetzen. Ja, also, Du brauchst äh, eine vernünftige Einleitung von solchen Themen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen, ähm, weiß ich nicht, irgendeinen Beschluss fassen zum Thema, was weiß ich, ich greife jetzt mal irgendwas raus, ja, zum Thema Ferienzeiten oder sowas, dann äh, wäre es mir wichtig, wenn wir über sowas diskutieren, dass man erstmal sagt, also, wie sind Ferien ähm, gekoppelt in anderen Bundesländern, warum gibt es diese Ferien, was haben die für eine Funktion ähm, und aber auch, welche organisatorischen Punkte hängen da dran? Warum könnte man das ändern? Also könnte man bestimmte Ablaufzeiten verändern oder auch nicht? Ähm, was sind Argumente, die dafür sprechen, was sind Argumente, die dagegen sprechen? Und erst wenn wir diesen, wenn wir diesen, großen, diesen großen Rahmen einmal haben äh, und, ich, und, also, und wir, ich sag mal, uns alle vorher auch damit beschäftigen konnten, mhm. Ähm, dann ist so ein Moment, da, wo man diese Diskussion eben führen kann. Das wäre jetzt ein sehr großes Thema ja. ja aber es gibt natürlich auch Dinge, äh, die sind ein bisschen kleiner gefasst. Die kann man dann auch, ich sag mal mit einer Tischvorlage und einer Diskussion in so einer Plenumssitzung, äh, miteinander besprechen, da fällt mir jetzt spontan ein, was wir jedes Jahr irgendwie auf der Agenda haben. Die Frage, ob wir jetzt Videokonferenzen weitermachen als Gremium oder nicht. Ja, ja also da das muss ich nicht einen riesen, da muss ich nicht einen riesen Rahmen drum, drum herum bauen. Das ist einfach am Ende eine operative Frage. Und die können wir dann eben auch als Gremium mhm. beschließen. Aber wenn jetzt so große Themen sind, dann ist es schon auch immer wichtig, äh, eine Befassung vorher auch wirklich mhm. herbeizuführen und nicht einfach einen, einen Beschluss auf den Tisch zu knallen und zu sagen, so Freunde, äh, jetzt sag, he, hebt ihr mal die Hand, jeder sagt ja oder nein. Ähm, und dann entscheiden wir das einfach.
1: Mhm. Ähm, ich habe gerade überlegt, weil Fanzeiten sind ja eigentlich kein, kein Bezirksthema aber eigentlich bin ich ganz dankbar dafür, dass du da gerade reingebracht hast. weil äh, Nee, ganz, ganz ernsthaft, ähm weil wir arbeiten ja nicht nur auf der Bezirksebene, sondern wir arbeiten ja quasi auch, nenne ich Entscheidungen vor für die Landesebene, aber zumindest zumindest Anträge für die Landesebene. Vielleicht kannst du dazu ganz kurz was sagen. Vielleicht sogar an diesem konkreten Beispiel. Was passiert denn damit?
0: Ja, wie gesagt, also... Oder wen Ferien, adressieren wir eigentlich? Dann das, so das Ferienbeispiel war jetzt eins, was wirklich völlig fiktiv war. Ja, Das habe ich jetzt nur mal so eben, weil es mir gerade in den, in den Kopf geschossen ist, weil ich hier an deiner Wand so ein Bild gesehen habe, was mich irgendwie an Ferien erinnert hat. <lacht> Also, wie gesagt, normalerweise ist es so, dass wir natürlich als Bezirkselternausschuss erstmal unsere Bezirksverwaltung adressieren. Das ist also eine Stelle sozusagen, die für uns ein unmittelbarer Ansprechpartner ist. Das sind dann in der Regel Themen die sogenannte äußere Schulangelegenheiten, sagen wir dazu. Also alles, was irgendwie mit Gebäuden zu tun hat, was mit Sportanlagen zu tun hat. Also alles, was irgendwie so Hardware ist, ja, letztendlich. Ähm, zu den inneren Schulangelegenheiten, also alles, was irgendwie so schulorganisatorische Fragen sind, äh, schulgesetzliche Fragen und so weiter, da ist unser, da wäre der Ansprechpartner eigentlich die Senatsbildungsverwaltung. Ähm, da wir aber nur in Anführungszeichen ein, ein Elterngremium eines Bezirks sind, ist das ja unüblich und eigentlich auch, ja, wird in der Praxis auch nicht gemacht ähm, als Sozusagen die Senatsbildungsverwaltung zu adressieren. Darum haben wir ja den Landeselternausschuss, also wir, wir schicken ja auch als Bär, also aus jedem Bär äh, werden VertreterInnen äh, in den Landeselternausschuss geschickt, die dort dann eben sozusagen das Pendant bilden, ja, also das Pendant der Elternvertretung, was auf Landesebene. Äh, und der Landeselternausschuss ist dann der Ansprechpartner der Senatsbildungsverwaltung. Das heißt, wenn wir ein Thema haben, was uns bewegt, hier im Bezirk als als Eltern, wo wir möchten, dass das auf der Landesebene oder im besten Falle dann auch mit der Senatsbildungsverwaltung thematisiert wird, dann fassen wir einen Beschluss, indem wir den Landeselternausschuss adressieren, sich um Thema XYZ zu kümmern. Und genau da ist es eben dann auch so, und das muss man sich muss man sich klar machen, im Landeselternausschuss treffen dann Vertreterinnen aus allen Bezirken aufeinander. Und da sind Problemlagen unter Umständen tatsächlich ganz anders gelagert oder werden ganz anders gesehen. Ähm, weshalb wir uns im Pankow immer sehr bemühen, dass diejenigen äh, Initiativen, die wir da in den Lehr einbringen, dann tatsächlich auch so ausgestaltet sind von Anfang an, äh, dass sie auch eine Aussicht auf Erfolg haben. Weil die Diskussion im Lehr ist. Ist oft auch hart, muss man ganz klar so sagen. Also ähm, da sind auch, also sind auch andere starke Bezirke drin, ähm, die starke Meinungen haben. Und dann kann es dann auch mal passieren, dass, dass eben solche solche Anliegen irgendwie nicht durchkommen. Mhm. So, und wir bemühen uns halt schon, und wenn ich jetzt zurückblicke, dann ähm, auch recht erfolgreich, dass unsere, äh, unsere Initiativen und unsere Dinge, die uns an den, am Herzen liegen, dass sie dann tatsächlich auch durchkommen und dann beschließt sozusagen der LEA diese Dinge in, in Form von ähm, Anträgen und Beschlüssen, die gefasst werden und auf diese Beschlüsse reagiert die NWJF. Ja, also die werden dann, wenn die Beschlüsse gefasst sind, werden die dann an die, an die Senatsbildungsverwaltung verschickt und dann vergeht eine Zeit, das ist nicht, nicht so klar abgegrenzt und definiert. <lacht> irgendwann ähm, kommt eine Antwort. Und irgendwann kommt eine Antwort, genau. genau.
1: An der Stelle wurde tatsächlich diese, diese Lehrer eben nochmal verlassen und Einfach das Gespräch mit Norman Heise empfehlen, ja, auch in diesem Podcast. Unbedingt. Der hat dazu auch noch ein paar Sachen gesagt. Ich würde ganz gerne noch mal zurück auf die, auf die b ebene also auf die Bezirksebene springen. Also natürlich hast du recht, wir adressieren nicht die Senatsbildungsverwaltung als BA, weil wir weil wir ein grundsätzliches Anliegen beispielsweise haben, aber es gibt ja trotzdem eine Zusammenarbeit über die, über die Schulaufsichten. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch ganz kurz was sagen.
0: Mhm. Das ist auch eine... Na, ich würde es mal Besonderheit nennen, die wir in Pankow haben, ähm, dass wir eigentlich keine Sitzung machen, in der wir nicht die Stadträtin, also die Schulstadträtin, äußere Schulangelegenheiten und für die inneren Schulangelegenheiten, für die Fragen, die ja kommen von Eltern, ähm, unsere Leiterin der regionalen Schulaufsicht bei uns im Plenum haben. Also wir haben immer so einen Block in den Sitzungen wo es die Möglichkeit gibt, Vorabfragen einzureichen und wo die dann eben auch berichten, wie die aktuelle Situation ist. Das mhm. heißt, es ist eine sehr aktuelle äh, Informationslage, die wir dann damit auch schaffen können. Äh, und wo eben auch Eltern, Vertretende und unsere Mitglieder die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen. Mhm. Na, also wir versuchen, das immer so ein bisschen auch abzuwiegeln, dass man zu sehr im Detail in Einzelschulfragen da irgendwie miteinander diskutiert. Weil das natürlich für den Rest des Gremiums dann häufig nicht so interessant ist, aber auch da ergeben sich dann eben aus solchen Gesprächen ähm, ergibt sich auch ein Kontakt, ja, und so dass wir auch sicherstellen können, dass die Anliegen dann eben auch weiter, ver, äh, weiter verfolgt werden. Und wenn da mal irgendwo was hängt, dann landen die Mitglieder in der Regel wieder bei uns und dann können wir auch noch mal sagen Entschuldigung hier war also, nochmal ein also Punkt bei uns als Vorstand. Ja, bei uns als Vorstand, genau. Und da können wir dann auch noch mal so ein bisschen nachhaken an der Stelle. Insofern ja. haben wir hier einen sehr dynamischen Austausch und auch einen, der darauf ausgerichtet ist, Probleme auch zu lösen. Ja, also und zwar in einer absehbaren Zeit zu lösen und nicht ewig lange irgendwie rum zu, rumzuschleppen mit sich. In anderen Bärs läuft es nicht so. Ähm, da kommen die Stadträte oder die Schulaufsichten, entweder kommen sie nicht oder sie werden nur sporadisch eingeladen das ist immer so ein bisschen auch eine Frage, wie das Informationsbedürfnis ist. Mhm. Und da wir hier in Pankow halt einfach eine, eine unheimlich große Gruppe haben, ähm, mit einem sehr großen Informationsbedürfnis an der Stelle, äh, es hat sich das einfach für uns bewährt, dass wir hier diesen engen Draht und diesen engen Kontakt miteinander pflegen, weil der auch hilfreich ist, mhm. wenn wirklich mal irgendwo der Busch brennt.
1: Mhm. Also, ich würde jetzt mal die Theorie in den Raum stellen, dass wenn ich zwölf BEA-Vorsitzende frage, ob ihr Bezirk besonders ist, werden wir wahrscheinlich zwölf sagen, ja, mein Bezirk ist besonders. Hm. Ähm, hm. Vermutlich. <lacht> ja, ist ja auch, äh, ne? ist wahrscheinlich so. Ähm, meine Frage wäre jetzt, was macht denn den bea Panko oder den Bezirk Panko aus deiner Sicht besonders?
0: Also zunächst mal hast du natürlich recht, jeder, jeder BEA-Vorsitzende kennt seine Mitgliedschaft. Um, und so die besonderen Themenlagen, Interessen und Besonderheiten der jeweiligen Mitgliedschaft, die sind auch sehr unterschiedlich. Ja? Wir treffen uns ja regelmäßig auch als ba vorsitzende und tauschen uns aus. Um, und das ist schon auch wirklich ein, ein ziemlich bunter Haufen. So. Was jetzt Pankow, den Bezug seit Ausschuss Pankow und unsere Eltern besonders macht, ist zum einen der Punkt, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir sind Großbezirk wir sind der größte Schulbezirk, den wir haben in Berlin. Ähm, wir haben die meisten Schulen. Daraus ergibt sich, wir haben die meisten Schülerinnen und Schüler. Daraus mhm. ergibt sich wiederum, wir haben die meisten Eltern. Mhm. Ja, Also das ist ja eine einfache Rechenaufgabe. Ähm, und diese Eltern sind dann eben, das, das haben wir ja vorhin schon mal kurz an, angesprochen, ähm, auch sehr bunt. Miteinander, weil wir eben sowohl einen Teil unseres Bezirks haben, der irgendwie sehr Innenstadt äh, geprägt ist und dann eben einen Teil unseres Bezirks, der sehr eher dörflich geprägt ist. Ja, und dann entsprechend auch dort andere Strukturen vorherrschen, ähm, dass wir ein, ein Bezirk sind, der wahnsinnig wächst. Also jetzt im Moment ist da gerade so ein, ein kurzer Verschnaufpause drin, aber auch das geht wieder hoch. Wir haben ja die ähm, aktuellen Prognosezahlen jetzt gerade letzte Woche gesehen. Ähm, das heißt, wir sind einer der Bezirke, die noch Kapazitäten haben zu wachsen. Damit ist immer Bewegung im System. Ähm, wir sind der kinderreichste Bezirk. Wenn hier jemand irgendwie zu uns zieht, dann sind es in der Regel sind Familien die bringen natürlich ihre Kinder mit, die bringen ihre Rucksäcke mit und ähm, damit haben wir auch als Elternvertreter an der Stelle genug Arbeit für die nächsten Jahre, würde ich sagen.
1: Was, was, was sind so aus deiner Sicht, die Großbaustellen?
0: Oh weia. Die Großbaustellen, tja. Naja, ganz aktuell kann wahrscheinlich, dann äh, können wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer von dir auch schon ein Lied von singen, weil ich mal unterstellen würde, dass sie Zeitung lesen. Ähm, naja, das Thema Schulsanierung ist bei uns hier im Bezirk eins was unheimlich unter den Nägeln brennt. Der Erhalt, der Erhalt von Schulplätzen, muss man an der ja. Stelle auch gezielt so sagen. Ähm, dann haben wir natürlich aktuell in der ganzen Stadt das Problem Lehrkräftemangel. Ja, also das ist in, in Pankow kommt es an ich sag mal, an einigen Stellen hoch. Ich weiß von anderen Bezirken, dass es da noch sehr viel, sehr viel heftiger ist. Insofern kann ich verstehen, wenn die betroffenen Eltern dann sagen, oh, war ja, das ist bei uns hier alles ganz furchtbar und müssen wir uns unbedingt um kümmern. Ja, müssen wir, kümmern wir uns auch drum. Ähm, ist aber tatsächlich im Verhältnis zu anderen Bezirken bei uns in Panku noch glimpflich, würde ich mal vorsichtig sagen. Das hilft den Kindern nicht, aber es ist trotzdem ähm, noch glimpflich.
1: Spielt dann halt eine Rolle bei der Verteilung. Ja, absolut,
0: natürlich. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also neben Schulsanierung ist natürlich auch der Punkt, wenn ein wenn ein Bezirk wächst, dann brauchen wir auch immer diese soziale Infrastruktur. Wir brauchen immer die Schulen, die die mitgedacht werden müssen, ähm, die auch immer mitkommen müssen. Mir persönlich wäre das immer am liebsten, wenn erst die Schule steht und dann mhm. sozusagen das, das Quartier drumherum fertig werden würde. Aber das ist was, was man nicht so gut hinbekommt. Also auch da müssen wir gut aufpassen weil wir haben ja sowieso schon zu wenig Schulen bei uns. Also mhm. Schulplätze ist aus meiner Sicht das dringendste, drängendste ähm, Thema. Und dann, na ja, dann gibt es dieses Großthema, was wir in der ganzen Stadt haben, das Thema Inklusion. Das ist bei uns genauso schwierig wie in anderen Bezirken. Ähm, und ich glaube, was, was Spezielles für Panko, <lacht> gerade aus Elternsicht, haben wir durchaus auch noch ja, wie sage ich denn das jetzt so, dass es, dass es niemandem auf die Füße tritt tatsächlich, das Verhältnis zwischen Elternvertretenden und ihrer Beteiligung in Schule und dem, was SchulleiterInnen gerne an ihren Schulen hätten. Also dieses ganze Thema demokratische Schule und Beteiligung hat sich in Corona gezeigt. Es war für uns als Bär auch überraschend aber dass wir da tatsächlich an vielen, vielen Schulen noch sehr großen Nachholbedarf haben. Und zwar nicht nur ähm, im Austausch mit den Schulleitern, sondern eben mit den Pädagogen insgesamt. Also das Verständnis, dass Eltern ein fester Bestandteil von Schulgemeinschaft sind, dass sie berechtigtes Interesse haben ähm, und dass Elternbeteiligung nach Schulgesetz, ich sage immer mehr, also nicht, nicht es, nicht mhm. für schön ist, so, ne? mhm. ähm, sondern, dass das, ein Recht ist, was Eltern haben, dass das zu wahren ist und dass daraus auch Mehrwert entstehen kann. Mhm. Also, dieser, dieses Mindset mhm. haben wir an vielen ständig. Und ja. das sehe ich aus, natürlich aus Elternperspektive, als eine ziemlich große Baustelle an.
1: Mhm. Ich, ja, da, da würde ich ganz gerne kurz einhaken. Also, ähm also es gibt, es gibt Schulen, wo das echt gut funktioniert, mhm. wo, wo die, die Zusammenarbeit wirklich gut etabliert ist und durch so, so ein gutes Miteinander ist. Ähm, aber ich bin vor einer Weile mal, ich hatte, ich hatte mich mal so ein bisschen damit befasst, ähm, so alte Schulgesetze rauszukramen, einfach um mal halt zu so gucken, was stand da eigentlich drin, wie war die Rolle von Eltern definiert und so. Und da bin ich unter anderem ähm, auf einen Passus gestoßen, ähm, einer sehr viel älteren Schulgesetzfassung, in dem, in, in der drinne stand sinngemäß, die Aufgabe von Eltern ist es, die Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Ja. So, das war, war tatsächlich, ich spoiler jetzt mal ganz kurz, das war eine Fassung des DDR-Schulgesetzes aus den 1960er-Jahren. Mhm. Und das ist, ist eine Haltung, die ich heute noch häufig wahrnehme. Ja. Tatsächlich, also Eltern sind halt in dem Moment keine eigenständigen Subjekte, sondern sozusagen helfen der Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Das sind dann immer so Formulierungen, die mir dann begegnen. Na, wir ziehen doch also, am, selben, am selben Strick. Ja, aber wir müssen uns vorher mal darüber unterhalten, an welchem Ende wir jeweils ziehen. Ja, definitiv. So. Ja, ja,
0: also du, du hast da völlig recht. Also das, das ist tatsächlich eine Einstellung, die begegnet uns auch häufig in den Berichten, die wir so von Eltern bekommen. Ähm, ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, dass sich einfach Zeiten ändern, dass sich also die Wichtigkeit von Beteiligung in den letzten Jahren, die Bedeutung von Beteiligung verändert hat. Und wie sehen wir das? Vielleicht ist es auch ein vielleicht ist es auch ein Stück weit ein Generationenkonflikt, ja. Also gerade wenn, wenn man, also man hört eben mhm. genau solchen, solches Mindset häufig, wenn's, wenn man es mit PädagogInnen zu tun hat, die eben aus so einem, aus diesem Jahrgang sind, sozusagen. Also das ist offensichtlich. Dass wir das heute anders handhaben und aus gutem Grund anders handhaben, ist offensichtlich nicht bei allen angekommen. So, also nicht so richtig verankert, ja. Das ist auch nicht überraschend, weil letztendlich Lehrerinnen und Lehrer und auch Erzieherinnen und Erzieher adressieren natürlich als allererstes die Kinder. Das sind ihre unmittelbaren, unmittelbaren Partner an der Stelle. Insofern spielen in der, ich sag mal, im Alltagsgeschäft Eltern erstmal eine zweite Rolle, das ist auch nachvollziehbar. Und dass man dann sozusagen in der Fülle der Aufgaben, die da irgendwie so aufploppen in so einem Schulalltag, das nicht auch noch schafft, jetzt ein neues Mindset und eine neue Haltung Eltern gegenüber zu etablieren, ohne dass es dafür eine Weiterbildung oder solche Dinge gibt, ja. das ist total nachvollziehbar und auch in der Lehrerinnenausbildung in der in der jetzt findet das ja nicht statt. Ja, also nicht wirklich, wie, wie gehe ich eigentlich mit, mit Eltern um und was ist eigentlich dieser ganze Teil Elternbeteiligung im Schulgesetz und insofern fehlt da aus meiner Sicht tatsächlich was und es ist und das ist eigentlich bitter, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele Bereiche, wo das Mehrwert bilden kann, wenn Schulen sich öffnen, wenn Schulen anerkennen, dass Eltern nicht ihre Gegner sind, ja weil das ist dann nämlich häufig das, was, was entsteht, dieses Gefühl, ich habe jetzt hier irgendwie so einen Haufen Eltern und die wollen mir irgendwas Böses, die wollen hier irgendwo reinreden oder sowas. Darum geht es nicht. Eltern haben eben, weil sie so eine bunte, vielfältige Gruppe sind, ganz andere Sichtweisen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle PädagogInnen gar nicht auf dem Schirm haben. das ist Aus meiner Sicht ist das eine Bereicherung, wenn man sich eben auch entsprechend öffnen kann. Heißt aber natürlich auch, dass man diesen Konflikt aushalten muss, dass es andere Sichtweisen gibt. Und auch da machen wir die Erfahrung, dass ähm, PädagogInnen unter Umständen Schwierigkeiten damit haben, andere Sichtweisen wahrzunehmen und auch deren Existenz zu respektieren. Das, ähm, ja, das ist manchmal, manchmal ziemlich bitter. Aber es ist eben tatsächlich auch was, was wir in der, in der alltäglichen, Arbeit als Elternvertretende immer mal wieder dann auch wahrnehmen, ja und das ist was was mir sehr am Herzen liegt, dass man also versucht diesen Mehrwert, der sich der 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 sich einstellen kann, auch deutlich zu machen, um diese um Vorbehalte einfach an der Stelle auch abzubauen. Ja, deswegen versuchen wir als da komme ich nochmal zurück auf das was wir als Bär machen. Wir versuchen als Bär eines immer wieder und habe auch das Gefühl dass wir damit erfolgreich sind. Wir machen vor allem unsere Eltern stark. Ja, weil sowas bedeutet auch immer, Konflikte aushalten bedeutet auch immer, ich muss mich diesem Konflikt stellen. Ja, ich muss mir klar machen, dass ich als Elternteil berechtigt eine Sichtweise habe. Und es auch okay ist, wenn diese Sichtweise nicht dem entspricht, was jetzt der Pädagoge möchte oder der Schulleiter möchte. Und dann muss ich Rücken gerade machen. Und dazu stehen, ja, und dann eben das auch an der Stelle vertreten und manchmal auch dafür kämpfen. Ja, weil nur weil ähm, Schulleiterinnen ähm, und auch PädagogInnen diejenigen sind, die eben dann an der Stelle Kontakt mit unseren Kindern haben, heißt es das nicht, dass die frei von Fehlern sind. Das das ist nun mal so, das ist auch in Ordnung. Ja, also da haben wir überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Niemand verliert seine Integrität, bloß weil er mal irgendwo daneben daneben haut oder so. Ganz im Gegenteil, ich finde es viel authentischer, wenn man damit dann auch umgehen kann. Und deswegen schwingt für mich diese Tür auch nach beiden Seiten auf. Ja, also sowohl bei Eltern als auch bei bei PädagogInnen ist es eben wichtig und richtig, dann auch die unterschiedlichen Sichtweisen anzuerkennen, auch wenn nicht notwendigerweise meine persönliche und meine eigene ist. und da schließt sich wieder der Kreis zu der Frage wie kommen wir eigentlich zu gemeinsamen Positionen ja weil das ist ja, in, ja. In, letztendlich ist es in Elternvertretung innerhalb von Elternvertretungen nicht nicht viel anders wie wie komme ich zu gemeinsamen Positionen innerhalb von Schulgemeinschaften mhm. ja das unterscheidet sich nicht so sehr ja. ähm, der Weg ist letztendlich derselbe was idealerweise Einigen sich erstmal die unterschiedlichen Gruppen auf ihre Haltung und
1: dann sich, genau, und dann,
0: genau, und dann äh, gehen sie miteinander in Austausch. Aber auch das ist nicht immer harmonisch. Und da ja. muss man auch als, als Ehrenamter, als Elternvertreter dann eben auch eine gewisse Kraft mitbringen, das auch durchzuhalten. Mhm. Ja? Man ja. darf nicht ängstlich sein.
1: Ich fand gerade einen, einen wichtigen Punkt, den du gerade noch mal reingeworfen hast. Also ich bin ja viel, viel im Austausch mit unterschiedlichsten Leuten, ja, und unter anderem auch mit, mit, äh, mit Schulleitungen. Schulleitungen, äh, bewusst im Plural, ähm, und da gibt es halt auch tatsächlich Schulleitungen, die sagen, sie hätten gerne mehr Elternmitwirkung, aber sie finden quasi keine Elternvertretenden, die sich äh, exponiert einbringen wollen mhm. oder mit mehr Zeit oder, ne, und da, da finde ich diesen, diesen Aspekt, wir, wir stärken die Eltern, ähm. Finde ich halt sehr, sehr wichtig. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Und zwar nicht nur Stärken im Sinne von wir helfen euch den Rücken gerade zu kriegen, sondern auch äh, wir machen euch fachlich fit. Ja,
0: also Elternstärken hat natürlich unterschiedliche Dimensionen. Ne? Also zum einen äh, machen wir sie fit darin, was sind eigentlich eure Rechte, was sind eure Pflichten und was könnt ihr auch einfordern. Das ist mal der eine Punkt. Das ist übrigens einer der so absolute Grundlagenarbeit den wir auch jedes Jahr wieder machen und, immer, und ich immer wieder merke, dass man das immer wieder wiederholen muss, weil tatsächlich irgendwie sind an manchen Stellen auch so hinten runterfällt. Ähm, der andere Punkt ist natürlich, dass man eben fachlich inhaltlich äh, mit, den, mit den Eltern arbeitet. Das ist etwas, das kann man auf unterschiedlichen Ebenen machen. Entweder hast du Leute, die kommen, um zu bleiben, mhm. ja, die dann auch über eine sehr, sehr lange Zeit sozusagen dabei sind und damit jede Menge Erfahrung und Themen und Inhalte und so weiter mitnehmen und dann sozusagen eine fachliche Expertise über die Zeit entwickeln. Oder du hast halt welche, die, die kommen, die haben ein ganz bestimmtes Thema, mhm. was aus welchen Gründen noch immer ihnen am Herzen liegt. Und die arbeiten sich dann da sozusagen rein. Mhm. Ja, also wir versuchen immer als Bea möglichst viel Input und viele Informationen auch weiterzugeben an die Elternvertretenden um ihnen noch die Möglichkeit zu geben, überhaupt zu sehen, was sind alles Themen und womit, womit möchte ich mich vielleicht beschäftigen? Mhm. Was liegt mir am Herzen? Ja? Ja. Der, dem einen ist Mittagessen wichtig, dem anderen ist Inklusion wichtig, dem nächsten ist Brandschutz wichtig. Ja? Also, ähm, da sind sozusagen die Interessenlagen genauso bunt wie die Leute selber. Mhm. Ähm, aber was man natürlich an allen dem nicht vergessen darf, und das macht es schwer, Leute zu finden, die auch wirklich die Möglichkeit Nutzen und Möglichkeit haben können, sich da so intensiv einzubinden. Das ist ein Ehrenamt. Das ist ein Ehrenamt. Das machen Eltern neben ihrem Beruf, neben ihrer Familie. Teilweise mit sehr schwierigen Themen. Ja, teilweise zu Zeiten, die entweder weit nach 22 Uhr liegen in irgendwelchen Sitzungen und Austausch und äh, nochmal Leserunden oder so. Oder dann eben zu Zeiten, wo naja, wo PädagogInnen ihre Sitzungen machen in der mhm. Schule ja, und man kommt dann als Elternvertreter dazu, aber in meiner eigenen Arbeitszeit eigentlich. Also tatsächlich hat da auch nicht jeder die Möglichkeit, das zu machen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der geht mir immer unter. PädagogInnen und Schulleiter machen all diese Dinge im Rahmen ihrer Arbeit. Wir Elternvertreter machen das alles on top. Ja, und da muss ich ehrlich sagen, erlebe ich häufig, und das finde ich sehr schade, wenig Wertschätzung für das, was wir da noch obendrauf machen. ja Das heißt dann immer, ja, das ist doch aber hier, wir haben doch schon so viel zu tun und das ist alles irgendwie unsere Arbeitszeit. Und dann stehe ich oft da und sage, ja, aber wir Elternvertreter, wir machen das nach unserer Arbeitszeit zusätzlich ja, und freiwillig noch ähm, und deswegen, ich freue mich, wenn es Schulleiter gibt, die sagen, sie würden sich mehr Eltern wünschen, die sich einbringen, stellt sich mir die erste Frage, warum sich bei dem Schulleiter nicht mehr Eltern dann eben auch einbringen wollen. Das kann ja auch immer eine Frage von, also das, das hat ja unterschiedliche Aspekte, ja. Das kann eine Frage der Themensetzung sein, das kann eine Frage der, der praktischen Organisation sein. Vielleicht wäre es sinnvoll an dieser Stelle, wenn man mehr Leute einbinden will, das irgendwie dezentral zu machen, ähm, vielleicht kann man darüber nachdenken, dass man Dinge in der, in der digitalen Welt macht und sich nicht irgendwie zusammensetzt in irgendwelchen Sitzungen an einem Tisch, ja, stationär. Ähm, vielleicht braucht es da einfach auch ein paar andere ähm, Techniken, die dann wiederum dazu führen, dass mehr Elternvertretende da Lust drauf haben. Ne? Also was wir zum Beispiel gesehen haben als Bezirkselternausschuss, seitdem wir uns digital treffen, das ist aus meiner Sicht eines der großen, positiven Dinge, die aus Corona gekommen sind, seit, ja. nämlich unsere, unsere digitalen Sitzungen, die deutlich stärker besucht sind als diejenigen, die wir in Präsenz machen, so dass wir jetzt nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Pandemie mit Sicherheit sagen können, dass wir mit unseren Informationen an alle 70 Pankow schulen kommen.
1: Mhm. Genau, also das, ähm, das kann ich tatsächlich an der Stelle nur unterstreichen, also ähm das gibt ja etliche Leute bei uns im BH Panko, die das sehr, sehr intensiv machen und ich bin mir sicher, dass das Engagement geringer wäre, wenn wir wirklich wieder in Präsenz gehen würden an vielen Stellen, einfach weil es zeitlich nicht zu schaffen ist. Ja, na klar. So, also diese 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 Thema, wir, wir machen irgendwie eine, eine, eine BH-Sitzung und davor dann direkt den, die Vorstandssitzung oder man switcht irgendwie aus der BH-Vorsitzendenrunde irgendwie direkt in den Leer rüber, ähm, oder geht noch in eine Besprechung mit irgendjemandem mit einem völlig anderen Gremium.
0: Das, ist ja auch das, ganz, das macht es
1: das wahnsinnig kompakt einfach. Ja,
0: das ist auch ganz klar ersichtlich. weil Man darf mal eins nicht vergessen. Wir sitzen alle nur in diesen Runden, weil wir Elternvertreter sind. Eltern sind wir aber nur, weil wir Kinder haben. Mhm. Und auch für diese Kinder, gerade für diese Kinder, wenn du in irgendwelchen Sitzungen sitzt, brauchst du immer eine Betreuung, wenn du nicht ja. zu Hause bist. Ja. Also zumindest. Für, für für alles, was irgendwie so in Grundschule rumläuft und noch nicht äh, den ganzen Abend alleine sein kann. ja
1: Oder will. <lacht> Oder will, natürlich, ja, na
0: sicher. Und auch da finde ich, also ja, du hast recht, ich bin ja auch so eine von denjenigen, die irgendwie zwischen, von der Vorsitzendenrunde dann in den Lea springt und abends noch irgendwie ein Telefonat und noch drei andere Termine mit jemandem hat. Ähm, und da hilft das Digitale unheimlich viel, weil du hast keine Fahrwege, du hast eben diese Frage nicht von, ähm, wie sitze ich, sichere ich jetzt hier eigentlich eine Kinderbetreuung ab? Ich kann trotzdem meinem Kind was zu essen machen, ja, ich kann mhm. irgendwie für ihn da sein zwischendurch. Ähm, ich kann auch mal, ähm, also ich habe auch schon eine Lehrsitzung gemacht, wo ich bei dem Kleinen im Bett saß, ihn Ne, so einen Kopf auf dem, auf dem auf dem Schoß hatte, weil er sich irgendwie nicht gefühlt hat. Und dann hat der geschlafen auf meinem Schoß und ich habe halt in der Lehrsitzung zugehört. So, das, das sind mhm. Dinge, die funktionieren aber eben nur, wenn du wenn du das doch anerkennst, dass die Zeitressourcen an der Stelle für uns alle begrenzt sind. Ähm, und deswegen gebe ich auch zu, dass mir das immer sehr wichtig ist, dass wir zum Beispiel einen Vorstand haben, der verlässlich ist. Dass wir einen Vorstand haben, wo die Leute auch wirklich das, was sie einbringen können und wollen und zusagen. Ja. Mhm. Ne, dass sie das dann eben an der Stelle auch machen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt gerade mal keine Zeit. Aus den und den Gründen, das kann, geht jedem von uns so, kann alles passieren. Wenn mir aber jemand was zusagt, dann erwarte ich schon, dass er das auch einhält, weil er ansonsten nämlich die anderen irgendwie so ein bisschen in Bredouille bringt, weil wir sitzen alle im selben Boot. Ja, wir sind alle berufstätig, wir haben alle irgendwie Kinder zu versorgen, wir haben alle eben diese zusätzlichen Aufgaben und an der Stelle ist es mir dann eben wichtig, dass man das auch einhält. Und, und das ist eben der andere Wunsch, wobei ich habe inzwischen das Gefühl, dass wir das auch ganz gut mit unseren Mitgliedern kommuniziert bekommen, na klar kann man immer noch mehr machen. Ja, also es gibt auch Dinge, die die wir als BIA Panko machen könnten, aber nicht schaffen. So, mhm. Wo ich auch ehrlich bin, wo ich mir wünschen würde, dass man vielleicht das ein oder anderen noch mit aufnimmt, aber auch unsere Ressourcen sind begrenzt und das ist natürlich ganz einfach von der Seitenlinie, sage ich mal, zu sagen, aber man müsste doch noch hier und man könnte doch noch da und man sollte doch noch da. Aber am Ende des Tages braucht es dann eben auch Leute, die das tun. Mhm. Und wenn die dann nicht da sind oder eben nur fordern, was man alles noch tun könnte und selber aber nicht aktiv werden, dann haben wir irgendwie ein Problem. Insofern ist mir das schon auch wichtig, deutlich zu machen, dass wir mit unserem Vorstand tun, was wir können. Und ich glaube, wir tun eine Menge. Ja, mhm. Also auch, auch Fachlich, inhaltlich eine ganze Menge, ähm, auch auf Ebene des Landeselternausschusses, dass wir da die Pankow-Position immer sehr deutlich vertreten und auch präsent halten. Ja, das fängt damit an, dass wir als Bea Panko oder als panko mitglieder in der Nähe in den Lehrsitzungen immer vollständig, möglichst vollständig vertreten sind mit unseren Hauptmitgliedern, mit den Stellvertretern, damit wir da auch eine starke Stimme haben. Ähm, und es geht dann weiter, dass wir immer an den Vorsitzendenrunden sind, dass wir also an möglichst allen Runden teilnehmen. Ähm, aber das muss man eben auch anerkennen, ja? dass es ein ja. Ehrenamt ist und dass alles das, was wir da tun, wir on top machen, meistens nachts.
1: <lacht> ja, und, und, und genau, also du hast gerade einen wichtigen Aspekt angesprochen, also die, ähm, das sind ja alle Gremien und Beiräte, in denen wir am Ende sitzen, ähm, die mal mehr, mal weniger Befugnisse haben, mhm. wo aber am Ende tatsächlich, wenn, wenn man sagt, man möchte was bewegen, ähm, das funktioniert dann A, nur mittel- oder langfristig in den allermeisten Fällen, manchmal geht es auch punktuell, weil sich gerade eine Gelegenheit bietet, jetzt ist gerade ein Thema, jetzt ist, macht es Sinn, einen Beschluss zu, zu fassen. Ähm, aber in aller Regel geht es halt nur über beständige Präsenz in diesen Gremien. Ja. Weil ja. nur dann wird man halt auch tatsächlich wahr und ernst genommen.
0: Und auch über Fachlichkeit. Also. Und, und nur, über Fachlichkeit, natürlich. Nur Präsenz reicht an der Stelle nicht. Du musst schon <lacht> auch. Naja, du musst schon da, auch glaubhaft. Da, danke für den Hinweis. Du musst schon auch glaubhaft vermitteln, dass du weißt, worüber gesprochen wird. <lacht> <lacht> Lach nicht. Ich exactly sagte deshalb, weil wir durchaus auch Kombatanten haben, die das einem anders handhaben. Ja, aber, also, es muss schon auch klar sein, dass wir, dass wir, eine Vorstellung davon haben, worum geht es, worüber wird hier diskutiert und was sind unsere Positionen dazu und was bringen wir in diese Diskussion ein. Nur dabei sitzen reicht nicht, damit man ernst genommen wird.
1: Also ähm, was mir dazu noch einfällt, ähm, das habe ich, also das ist mir dann tatsächlich erst im Laufe der Zeit als Elternvertreter bewusst geworden, wie wichtig quasi nicht nur Präsenz und Fachlichkeit sind, sondern dass man auch ganz oft sich mal wirklich intensiv damit befassen muss, um, wir, wir nennen es immer so schön Genese, also was ist, was ist sozusagen der Werdegang von einem Beschluss, von einer Entscheidung ja. um, also wir hatten jetzt zum Beispiel neulich wieder die Diskussion gehabt oder einen Bericht um, da ging es um die Ferienzeiten im Land Berlin, hatten wir vorhin schon mal ganz kurz das <lacht> Thema um, da wurde dann jetzt von, von, von der Landesebene festgelegt also von der Sozialbildungsverwaltung, dass die Ferienzeiten nochmal geringfügig angepasst werden um, und da war zum Beispiel ganz wichtig auch zu verstehen, warum ist denn, sind denn die Ferienzeiten jetzt da angepasst worden? Was war, was war sozusagen der Hintergrund? Ähm, in dem Fall ging es um, ums zweite Schulhalbjahr an den Gymnasien bei den Abiturientinnen und Abiturienten. Ähm, ich will jetzt ja nicht so weit ausholen, aber das ist dann tatsächlich wichtig, sich den, den Kontext auch von Entscheidungen draufzuholen, die halt zum Teil wirklich lange vorbereitet sind.
0: Absolut, wenn du jetzt zum Beispiel bei diesem, bei diesem Ferienpunkt bleibst, und da möchte ich jetzt noch mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf richten, was ist eigentlich Elternvertretung? Oh, ja? Das hast du aber sehr
1: druckreif formuliert. Nicht
0: wahr? <lacht> äh, Elternvertretung deckt ja ab von Grundschule bis Oberschule, bis zum Schulabschluss. Und wenn zum Beispiel so eine Entscheidung wie die Ver Verzögerung Ver Ver oder Verschiebung von Ferienzeiten fällt, dann hat es Auswirkungen auf die gesamte Gruppe der Eltern. Mhm. Ja, ähm, und diese Auswirkungen auf die gesamte Gruppe begründet sich aber am Ende damit, dass es sich um ein Problem im zweiten Halbjahr des Abiturjahrganges von 2023 handelt. Mhm. Ja, ähm, Das ist was, was Grundschuleltern, Klasse 1, 2, 3, 6, von mir aus 6, ja, die haben das nicht auf dem Schirm. Können sie auch gar nicht. Weil du sozusagen im, im Schulbereich wächst du ja sozusagen Du wächst ja mit deinem Kind und mit der Schule irgendwie auch mit. Mhm. Ja, als Grundschulelternteil habe ich in der ersten Klasse interessiert mich nicht dafür, was jetzt im letzten Abiturjahrgang von einem Gymnasium so abläuft. Wozu auch? Da mhm. habe ich ganz andere Sorgen, ja, ja? ja. Und deswegen ja, und das ist super wichtig, diese, solche Genese, Genesethemen immer auch wieder deutlich zu machen, weil dann ergeben Sachen auch Sinn. Ja, also häufig ergeben Sachen dann auch Sinn. Und okay. häufig eben nicht. Und an den Stellen, wo man sagt, nee, das ergibt jetzt hier aber wirklich keinen Sinn, genau da ist der Moment, wo wir dann als Elternvertretung auch mal reingehen und sagen, stopp mal, hier läuft gerade was schief. So. Und um das zu können, musst du dir aber eben einfach immer diesen großen, diesen großen Rahmen angucken.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es eben wichtig, sich da auch an der Stelle einzuarbeiten. Mhm.
1: Da würde ich ganz gerne ganz kurz einen Aspekt noch mit reinwerfen, weil das ist tatsächlich was, was mir so, so grundsätzlich in dieser Debatte um Bildung, ähm, wirklich fehlt. Ist so dieser, also wenn wir über Bildung diskutieren, diskutieren wir in aller Regel über Schule, was ja sowieso schon mal eine Verengung ist, weil mhm. dieses Feld Bildung sowieso nochmal sehr viel größer ist. Ja. Ähm, und eigentlich ist, ist Bildung ein wahnsinniges Querschnittsthema. Also wenn ich jetzt nur mal dieses Beispiel Ferien wieder nehme, ähm, wir, wir diskutieren ja dann nicht nur über die Anpassung der Ferienzeiten für den zweiten Abiturjahrgang oder darüber, was das den, bei den Eltern an Auswirkungen hat, sondern wir reden ja dann zum Beispiel auch, oh, da ist dann die Schnittstelle zum Bereich der, der, der Wirtschaft, weil wir dann auch unter Umständen aufpassen müssen, dass wir nicht mit Ausbildungsbeginnzeiten hm? und so weiter irgendwie ins Gehege in, kommen. Und also diese, diese, diese Thema Bildung hat so unfassbar viele Schnittstellen, dass ich mich auch ganz oft frage, auch in der politischen Debatte um Bildung, warum wird dieses Thema nicht sehr viel mehr als Querschnittsthema wahrgenommen oder auch kommuniziert? Also ich weiß ja, dass ja die, dass wir ja alle mit angrenzenden Gremien und, ähm, und mit, mit, mit Wirtschaftsvertretern und so weiter im Landesschulbeirat zusammensitzen, um da die verschiedenen Positionen reinzuholen. Ich frage mich aber ganz oft, warum das in der politischen Debatte tatsächlich nicht, nicht mehr Würdigung findet.
0: Ich glaube, das ist auch eine Frage von Genese. Ähm, wir sind ja auf so einem Weg. Da klar? haben wir das Wort wieder. Ja, ja wir sind ja auf diesem Weg. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der Bezirk Hanko wächst und dass wir es inzwischen geschafft haben, mehr oder weniger, dass wenn jetzt neue Wohngebiete gebaut werden, wir zumindest mal Schulen mitplanen. Wenn wir über Bildung sprechen, dann haben wir natürlich auch die Bereiche frühkindliche Bildung, das heißt alles, was Kita, Kindergarten und so weiter ist, mit drin. Du hast dann ja auch sowas wie Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die durchaus ja auch Bildungsorte sind, äh, mit drin. Du hast aber auch Erwachsenenbildung mit drin. Ja, dann mhm. sind wir ganz schnell bei sowas wie Nachbarschaftszentren. Wir sind bei VHS und so weiter, also ähm, Volkshochschulen. Ähm, und genau da siehst du ja sozusagen, dass sich dieser, dass sich dieser, dieser Bereich Bildung ihm immer breiter macht an der mhm. Stelle. Ne? Ähm, und früher war das nicht so. Früher hatten wir nicht diesen General, generalisierten, dieses generalisierte Bild von Bildung, sondern da ging es um Schule, da ging es um Kindergarten, und dann war erstmal nicht so wahnsinnig viel, ja. Also ähm, Erwachsenenbildung zum Beispiel, ein Erwachsenenbildungsgesetz haben wir ja noch nicht sehr lange. Mhm. Ähm, und insofern denke ich schon, dass wir da gerade auf einem Weg sind, dass sich das verändert, dass sich sozusagen auch verändert äh, die, die, die Bedeutung, die Bildung hat, dass es eben mehr ist als Schule. Ja, also gerade auch, wenn du darüber redest, ähm, wie schaffen wir das eigentlich als Gesellschaft, so sozial-ökologische Transformationen zu machen. Das hat ja auch einen großen Aspekt, ähm, wenn zum Beispiel Jobs wegfallen, weil wir sagen, wir wollen die also aus ökologischen Gründen Dinge verändern. Wir bauen keine Autos mehr. Was machen wir dann eigentlich mit den Menschen, die früher mal Autos gebaut haben? Die müssen wieder in den Bildungsstrang zurück, damit die eben tatsächlich weiterhin in ihrem Leben dann eine Wirkmächtigkeit entfalten können. Also insofern glaube ich schon, dass wir uns gerade auf so einem Weg befinden, wo Bildung als Querschnittsthema eine wesentlich größere Bedeutung erlangt. Der Weg dahin, also der, der Weg, den wir da bestreiten, der ist aber tatsächlich noch etwas länger, denke ich, weil du die Denkschemata von, von früheren Jahren eben nicht von einem Tag auf den anderen auflösen kannst. Ja.
1: Warum? Wolltest du mal Elternvertreterin werden? Also mal so ganz grundsätzlich. Du hättest ja auch, ja, wir machen mal einen kleinen Themensprung, aber ich glaube, dass das du da durchaus mit reingehört. Also das, das schließt, also wirkt vielleicht jetzt wie ein kleiner Themenbruch, aber ich glaube, das passt da ganz gut rein. Ähm, also warum war dir das wichtig? Du hättest ja auch sagen können, ach, ich engagiere mich ehrenamtlich, ich gehe in den nächsten Sportverein und biete da irgendwelche Angebote an. Warum Elternvertretung?
0: Also ehrenamtlich engagiert halt mich ja immer schon, also im Verein mhm. war ich schon immer, weil ich so sozialisiert mhm. bin. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, äh, ich bin ja Elternvertreterin seit dem ersten Kita-Jahr meines Sohnes. Und was mich dazu bewogen hat, war eine Diskussion, die wir geführt haben im ersten Elternabend in der Kita. Tatsächlich anderthalb Stunden lang darüber, ob man Mittagszähne putzen soll, ja oder nein. <lacht> Und wenn ja, dann mit Zahnpasta oder nicht. Und wenn mit Zahnpasta, dann Zahnpasta mit Fluorid oder nicht. Mhm. Das war für mich eine Diskussion, die ich aus damaliger, also die ich einfach absolut absurd fand in der Art und Weise, wie sie geführt worden ist und auch in der Intensität, wie sie geführt worden ist. Und wo ich auch gesehen habe, dass also bestimmte Einzelmeinungen hier versucht haben, eine ganze Gruppe zu bekehren und sich überhaupt nicht dafür interessiert haben, wie der Rest der Gruppe sozusagen dazu steht. Ähm, und da ja, da wühlte es so in mir. Ne? Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl und Bedürfnis: Moment mal, wir sind hier, wir kommen hier zusammen als Gruppe. Ja, mhm. ähm, ob wir das jetzt wollen oder nicht, sind die Kinder irgendwie in den nächsten Jahren mhm. zusammen und wir ja. als Eltern sind es eben an der Stelle auch. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns auf gemeinsame Positionen verständigen, dass wir so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Mhm. Ähm, naja, und das war sozusagen dieser, also diese Suche nach einem kleinsten gemeinsamen Nenner, die habe ich dann quasi in dieser Diskussion, in dem Elternabend, so irgendwie aus so einer natürlichen, aus so einem natürlichen Antrieb heraus auch tatsächlich irgendwie übernommen. Das hat dann auch funktioniert. Wir haben uns verständigt, was die Zahnbürste- und Zahnpasta-Thematik anlangte. Ähm, aber das ist tatsächlich was was ich ja dieser, dieser Antrieb war dann irgendwie für mich da und dann habe ich gedacht, okay, dann hat einmal geklappt, gucken wir mal, ob es das nächste Mal auch wieder funktioniert. Und dann habe ich mich jetzt als Vertreterin wählen lassen und ich muss ehrlich sagen, wir haben damals in Kita es war ja so die Hochphase irgendwie der Kita-Krise in Berlin, ja. äh, wo man sich also gefühlt schon mit dem positiven Schwangerschaftstest anmelden musste, um überhaupt einen Kita-Platz ja. zu bekommen. Ja. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ähm, aber das war eine richtig tolle Zeit dann an der Stelle und es war ja. für mich ähm, genau der richtige Zeitpunkt, um da auch irgendwie einzutreten ja. in diesen in diesen ganzen Komplex Gremien und Elternvertretungen.
1: Also eine kleine persönliche Anekdote zu genau dieser Zeit. Ähm, da waren wir nämlich gerade auch dabei, unsere Kinder quasi in die Kita zu geben. Also die, die Große war schon in der Kita. Und der, den Jüngeren gab es noch nicht, aber der war schon quasi im Werden. Und dann haben wir das so gemacht, wie das ja viele Eltern machen, ne? dass sie dann erstmal sagen, okay, die ersten drei Monate der Schwangerschaft warten wir erstmal ab, bevor wir jetzt hier irgendwas rumposaunen. Bis alles safe ist, ja klar. Bis alles safe ist, wir warten jetzt erstmal. Und dann hatte sich unsere Große damals in der Kita verplappert bei ihrer Erzieherin. So Und die sprach uns dann an, das war, ich glaube, der zweite Schwangerschaftsmonat oder so. Und sagt dann so, mh, mh. ich habe irgendwie gehört, äh, sie hat da irgendwie so was erzählt, eure Tochter. Und wir so, ja, eigentlich wollte man noch nicht an die große Glocke hängen, aber ja, aber die ersten drei Monate sind halt noch nicht rum. Und dann sagte sie uns tatsächlich, dann macht euch mal morgen einen Termin bei der Kita-Leitung, die nächste Gruppe ist fast voll, wo das Kind dann reinkäme.
0: Mhm. Genau. Das, also, war.
1: das war übel. Also wie gesagt, meine Frau war im zweiten Monat schwanger. ja ja das Und die, und die, und die Kita-Gruppe unseres Sohnes, der ja noch im Bauch war, die dann fast zwei Jahre später als aufgemacht wurde, die war schon fast wieder voll, weil halt einfach auch viele andere ja. in der Zeit schwanger waren. Also ich also war irre. sozusagen,
0: ich war ja dann damals in dieser Zeit, also in meinem zweiten Jahr Elternvertretung war ich ja dann auch im Elternausschuss Kita und den habe ich mhm. dann später auch ähm, äh, einige Jahre mit einer ganz tollen Elternvertreterkollegin zusammen leiten dürfen und das war eben genau diese Zeit, ja. Also das hatte natürlich auch, also rückblickend kann man sagen, ähm, das hat auch ein Stück weit aufgebauscht war, weil eben Eltern sehr viel Angst gemacht worden ist, dass sie eben keine, keine Betreuung so finden, was dann wiederum dazu geführt hat, dass sich Eltern dann ganz vielen Kitas mhm. irgendwie beworben haben. Dann standen sie da ewig auf den Listen, dann haben sie den Platz genommen, aber dann wurde ein anderer frei und dann haben sie dann noch mal gewechselt und so weiter. Und so war, ich sag mal die, also die Kitas waren voll und es waren zu wenig. Mhm. Das ja, ähm, aber die Dramatik des Problems, die war auch noch mal so ein bisschen
1: Aufgebauscht, weil alle Ja, auf alle
0: aufgebauscht, standen. weil eben, genau, weil die Listen eben mehr oder weniger künstlich dann an der Stelle vollgemacht worden sind. Aber es war eben auch eine Zeit, wo wir im, im Kita-Bereich auch so ein, so ein Mindswift hatten, ja. Also wo ähm, auch da das wegging von, oh, die Erzieherin hat gesagt, und wir müssen jetzt äh, genau das machen, was die Erzieherin sagt, hinzu, was es eigentlich. Eine, eine, eine Erziehungspartnerschaft. Und wie gestaltet man eine Erziehungspartnerschaft aus? Ja, das ist ja ein wesentliches Element, was auch Kita-Förderungsgesetz äh, uns an der Stelle auch mitgegeben hat. Und auch da waren eben ganz viele Veränderungen. Mhm. Und diese Veränderungen zu begleiten und mit Leben zu füllen auch. Also was heißt das im mhm. Praxis, im Kita-Alltag? Ja. Dass ich plötzlich als Elternteil auch wieder was zu sagen habe <lacht> zu meinem Kind mhm. und zu dem, was da irgendwie tagsüber passiert ja, das war, das war eine tolle, deswegen das sage, ich, sage ich das so, es war eine schwierige, aber es war eine eigentlich tolle Zeit mit ganz vielen Erfahrungen, die man dann an der Stelle auch gesammelt hat, von denen ich zum Teil heute noch ähm, zehre, auch wenn es ein anderer Themenbereich ist.
1: Das finde ich tatsächlich übrigens eine interessante Entwicklung, also die, die, die ich so wahrgenommen habe im Laufe meiner Elternvertreterzeit. Ich habe ja auch mal in der Kita angefangen, in der Kita habe ich die Elternvertretung nicht ganz durchgängig gemacht, aber doch relativ lange und bin dann sozusagen mit dem ersten Schuljahr unserer Tochter dann sozusagen in die Schulelternvertretung. Und, und was man wirklich bemerkt über die Jahre hinweg, ist auch eine Professionalisierung von Eltern. Absolut. Also mhm. das ist so, ähm, also Kita, erste äh, kita ja das sind genau diese Diskussionen, die du gerade aufgeworfen mhm. hast. Denn, das diskutiert man über Zahnwürsten und Fluorid. Und das ist so, ähm, was doch völlig normal ist, weil das so die Fragen sind, die sich dann in dem Moment vielleicht stellen. Ähm, aber man merkt auch einfach, dass auch die sozusagen die Zusammenarbeit und die Fähigkeiten zur Konfliktlösung, die nehmen tatsächlich zu. Also,
0: ja, ähm, wenn, also man, wenn
1: man dann so langjährige Elternvertreter sieht, da hat man dann die Führer, okay, die machen die das eigentlich beruflich, weil die so tief drinne stecken und irgendwie so. Ne? Das
0: ist eine Frage, die mir auch häufiger mal <lacht> gestellt wird. Ähm, <lacht> aber ja, natürlich, und das ist aber auch ein, ein Entwicklungsprozess, den Eltern insgesamt durchmachen, ja. Also ich meine. Ähm, jedes Elternteil beim ersten, meistens ist das ja beim ersten Kind irgendwie so besonders aufregend alles, weil beim zweiten hat man das alles schon mal irgendwie erlebt, ja, also beim ersten Kind hast du irgendwie, es ist alles das erste Mal ähm, und der Druck gesellschaftlich, der auf, auf Eltern heutzutage lastet, ist also so gefühlt relativ groß, mhm. ja, man muss alles richtig machen und man hat irgendwie, man muss dieses jen machen und da Musik hören und da zu dem Kurs rennen und da noch dieses jen, dieses, dieses jenes und welches tun und dann habe ich hier noch in irgendeinem Blog mhm. irgendwas gelesen, was ganz ja. furchtbar ist ähm, und insofern mhm. ist es da, glaube ich, auch schwer zu selektieren, was davon ähm, brauche ich jetzt ganz unbedingt und war das irgendwie so ein bisschen on top, war das vielleicht auch ein bisschen drüber, ja, also da gibt es vieles auch und dann kommt dazu, wenn du in Kita anfängst, da lässt du das erste Mal los mhm. und du lässt dein ja. Kind los an Stellen, Menschen gegenüber, die du nicht kennst, die du dir ja. auch nicht ausgesucht hast. Ja, ja. also und wenn der Mensch, der mir da steht mir sympathisch ist, ist okay, wenn das nicht ist, muss ich mein Kind aber trotzdem da lassen. <lacht> ja, also das ist, glaube ich, für Eltern auch schwierig. Mhm. Und auch wenn Eltern sich immer mehr professionalisieren, auch ElternvertreterInnen, merken wir trotzdem im BEA zum Beispiel immer wieder, dass die neuen Elternvertreter, die dazukommen, das spiegeln mir auch Schulen, dass also Elternvertretende, die quasi in Klasse 1 ihre Kinder gerade eingeschult haben. Was toll ist, dass sie dann sagen, wir trauen uns zu, machen Elternvertretung und gehen mhm. da vielleicht auch ein bisschen weiter rein. Aber man merkt sehr genau, dass zwischen Kita und Schule dass da noch so ein, so ein so eine Wand ist irgendwie, ne? Also ich, ich sage immer, es ist so ein Clash of Civilization, weil ich komme aus einer Bildungspartnerschaft als Elternvertreter, ja, aus diesem mhm. Konzept, Konstrukt, Bildungspartnerschaft und Schule funktioniert komplett anders. Ja. Ähm, und in Schu Schule ist auch häufig nicht mehr so, nicht ganz so interessengeleitet, ganz so weich an der Stelle, weil mhm. eben einfach die Gruppe ja auch größer ist, ne? Und wenn Mathe angesagt ist, dann ja, wäre es schon gut, wenn irgendwie alle. Rechnen Karo oder ein Karo-Heft dabei haben, mhm. ja. Also, ähm, und so haben wir das schon trotzdem auch immer noch, dass man schon merkt, ich sag mal, wie lange sind Eltern schon mhm. im System? Ja. Wenn, wenn wir bei uns an der Schule, ich bin ja auch GV-Vorsitzende bei der Grundschule, in, an der Grundschule meines Sohnes, und wenn wir da die neuen Eltern begrüßen, dann sagen wir immer, sie werden jetzt übrigens auch eingeschult. Mhm. Na? Also, weit ist so. Weil, ja. weil dann beginnt für Eltern sozusagen auch wieder ein neuer Abschnitt mit neuen Regeln, mit neuen Vorgaben, mit neuen mhm. Menschen, neuen Ansprechpartnern und dann eben auch immer weiter dieser Punkt und es ist was, was vielen Eltern sehr schwer fällt, die Kinder loszulassen und auch mhm. zu respektieren, dass die sich selber entwickeln, dass die eigene Meinung haben, die nicht immer und da sind wir wieder an dem Meinungspunkt die nicht immer mit dem zu tun haben, was ich als Elternteil vielleicht als mhm. das Richtige sehe. Und das ist in Ordnung, weil es sind eigene Menschen, es <lacht> sind eigene Charaktere und die sollen sich auch selber entwickeln.
1: Ja. Das ist das war tatsächlich immer wieder so eine Diskussion, die ich dann auch führe. Also da, 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 da stören sich dann noch manche Leute dran, wenn mhm. ich dann immer sage, so Eltern sind nicht die äh, nicht Schülervertreter. Mhm. So, also natürlich wir vertrete, sind keine Schülervertreter,
0: wir sind auch keine Pädagogin. Bitte. Also na,
1: natürlich vertrete ich als Elternteil die Interessen meines persönlichen Kindes gegenüber einer Klassenleitung beispielsweise, ja. auf der Klassenebene, als Teil der Elternversammlung, ähm, aber als Elternvertreter bin ich kein Schülervertreter, sondern ich vertrete die Interessen von Eltern.
0: Die Schülerinnen und Schüler haben ja inzwischen, also haben ja ihre eigenen Gremien, die haben auch ihre eigenen Vertreter. Genau. Ja, ähm, und die kriegen ja auch immer mehr Rechte im Schulgesetz und das finde ich auch wichtig. Mhm. Ja, also diese demokratische Entwicklung, die wir da an Schule haben, ähm, ist ganz wichtig, wenn man sich anguckt, was ist das Ziel im Berliner Schulgesetz, sozusagen der, der, im Paragraph 1 stehen ja die Ziele des Gesetzes äh, formuliert. Ähm, und da geht es eben ganz klar dahin, auch die Schülerinnen und Schüler, die Kinder zu Menschen zu machen, die also quasi in der Lage sind, ähm, auch eine politische Entscheidung zu treffen, ja, die also auch in der Lage sind, ähm, sich zum Beispiel gegen äh, rechtsnationale ähm, rechtsnationale Gesinnungen und so was abzugrenzen. Das können sie aber nur, wenn sie von vornherein ähm, mit Demokratie aufwachsen. Mhm. Ja, Und deswegen, ich schätze das sehr, dass zum Beispiel äh, Schülerinnen und Schüler jetzt in der Schulkonferenz ähm, seit diesem Schuljahr eine größere Bedeutung haben. Also auch in ihrer, also auch in Grundschule, gerade in Grundschule.
1: Oh, sie haben Stimmrecht dazu.
0: Äh, genau, im, im Stimmrecht. Das heißt aber natürlich, dass man sie auch so vorbereiten muss, damit sie von diesem Stimmrecht doch wirklich richtig Gebrauch machen können, ja, so dass sie wissen, was sie da tun. Ähm, meine Schule hat es jetzt zum Beispiel dieses Jahr so gehandhabt. Das fand ich cool, ehrlich gesagt. Äh, wir haben bei uns haben die Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Schule, ja, ja also 470 Schülerinnen und Schüler äh, haben den Schülersprecher gewählt. Es gab einen kleinen mini mhm. Es gab äh, äh, Schülerinnen und Schüler, die sich äh, beworben haben sozusagen auf diese auf diese Position. Um, und dann haben die richtig gewählt, alle zusammen, die ganze Schule. Und was soll ich dir sagen? Wir haben über, weit über 80 Prozent äh, Wahlbeteiligung. Da habe ich dann gedacht, oha, da können wir uns als Erwachsene auch mal so ein bisschen eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Aber das ist richtig Demokratie. Ja, ja. Ja, und das ist von der Pike auf gelernt. Demokratie ist aufwendig, mhm. das ist so. Ja. Also wenn ich wenn ich mich einbringen will irgendwo, dann muss ich dafür auch irgendwie was tun. Mhm. Und ich muss es vor allem aber auch lernen. Ja. Ja, ich muss lernen, tolerant zu sein anderen Meinungen gegenüber. Ich muss lernen, ähm, Kompromisse zu finden. Mhm. Ich muss lernen, andere Wege und Sichtweisen zu verstehen, damit ich dann aus all dem zusammen selber eine Entscheidung treffen kann. Ähm, funktioniert aber übrigens auch nur, wenn Demokratie auch in allen Bereichen gelebt wird. ja Also, da, da bin ich dann jetzt wieder Elternvertreter, ähm, da ist es mir besonders wichtig, dass natürlich auch Elternbeteiligung anhand von demokratischen Strukturen gelebt wird und zwar wirklich gelebt wird und es keine Eltern gibt, die mir erzählen, sie haben in zwei Jahren keine einzige Schulkonferenz gehabt. Ja, Oder dann war irgendwie eine Schulkonferenz und die Themen, die da auf der Tagesordnung standen, die waren noch nie irgendwie in der Elternschaft adressiert oder mhm. thematisiert worden. Das ist nicht Demokratie.
1: Ja, also Tisch, plötzliche Tischvorlagen in einer Schulkonferenz aus dem Nichts heraus.
0: Ganz genau. Also das ist, also da würde ich zum Beispiel immer empfehlen, im Sinne einer demokratischen Schule, liebe Eltern, wenn sowas passiert, dann stimmt nicht ab. Ja, Dann gibt es die Möglichkeit, entweder zu sagen, nee, wir, wir erkennen das nicht an. Oder dann eben solche Vorschläge abzulehnen und sich, die, und sich vorzubehalten und einzuräumen, dass wir das eben Thema XY erstmal in die Befassung, in die GV bringen müssen, damit wir uns da als Eltern darüber eine Meinung bilden können. So funktioniert Demokratie und nicht, indem ich das Entscheidungsgremium Schulkonferenz zusammenrufe, damit die abnicken, ja? was ich jetzt irgendwie gerne in der, im Pädagogenkollegium mir überlegt habe, was vielleicht auch toll ist wo ich aber nicht vorher Eltern beteiligt habe. sowas geht ja. nicht.
1: Genau, also da, da würde ich ganz gerne noch, äh, noch noch einhaken. Also weil dann immer die Frage gestellt wurde, na, welche Interessen haben denn Eltern an Schule? Weil die sind ja nicht da, sondern das sind ja nur die Pädagogen und die Schülerinnen und Schüler. Aber tatsächlich, wenn man über so eine Fragen diskutiert, wie wofür gibt eine Schule Geld aus? Mhm. Also möglicherweise auch die Frage, wo werden Eltern finanziell b oder entlastet. Mhm. Ähm, oder die Frage ist, wie wird der Unterricht rhythmisiert. Also wie müssen zum Beispiel kind Eltern gerade im Grundschulbereich ihre Arbeitszeiten planen, damit sie mit den Kindern, dann mit der Kinderbetreuung und damit ja. hinbekommen. Also wenn ich als Schule sage, ich lege den Unterrichtsbeginn einfach fiktiv als Beispiel, eine Stunde nach hinten oder eine Stunde nach vorne hat massive Auswirkungen auf das Leben der Elternschaft. Das muss
0: gar keine Stunde sein, da reichen zehn Minuten.
1: Manchmal reicht auch zehn Minuten, ja.
0: Ja, also das, das, das muss man sich einfach klar machen. Die Auswirkungen an der Stelle sind ganz enorm. Und deswegen ist es eben auch wichtig, Eltern mitzunehmen. Aber nicht nur diese schulorganisatorischen Punkte. Wenn ich zum Beispiel in meinem Schulprogramm bestimmte Werte festlege, mhm. die ich als Schule, als Schulgemeinschaft vertreten möchte dann kann ich da ganz viel reinschreiben, weil Schul äh, Papier ist ja geduldig. Ähm, wenn es aber Werte sind, die mir wichtig sind, dass wir miteinander eben ähm, auf, einer, auf einer respektvollen Basis umgehen, dass wir äh, uns nicht beschimpfen. Ne? Das sind alles Dinge, wo man sagt, es müsste doch eigentlich selbstverständlich sein. Ist es nicht. Ist es auf dem Schulhof nicht. Und ist es auch nicht in Kommunikation zwischen Eltern und PädagogInnen. Und genau an der Stelle, oder auch zwischen Eltern und Kindern leider, genau an der Stelle, wenn ich so einen Prozess habe und solche Dinge aufschreibe, und wirklich möchte, dass das funktioniert, dann muss ich Eltern mit einbinden. Weil ich brauche nicht, ich brauche nicht irgendwo auf den Zettel zu schreiben, wir gehen mit Hausaufgaben so um, dass die so und so gemacht werden oder sowas. Mhm. Wenn die Eltern das dann zu Hause ganz anders machen, weil sie eben einfach nicht die Notwendigkeit sehen, dass sie eben ja. zu dieser Schulgemeinschaft dazugehören. Ja, also, oder was weiß ich, so ein schönes Beispiel ist, Umgang mit Süßigkeiten in der Brotbox. Das ist jetzt was auf Klassenebene quasi passiert. Ja, du machst ja, das was auf Klassenebene passiert. Wenn ich mich da als Schule gemeinsam verständigen möchte, mhm. dass man so was möglichst vermeidet, ja. dann brauche ich Eltern, weil die sind nämlich diejenigen, die die Brotbox ja. packen. Ja. Oder mh, so was wie Schulweg und Elterntaxi. Mhm. Verkehrssicherheit. Wenn ich als Schule ein Schwerpunktthema setze, zu Verkehrssicherheit. Mhm. Ja, und meinen mein, mein Schülerinnen und Schülern das wirklich auch sehr nahe bringen möchte, dann ist das schon wichtig, dass ich da auch Eltern mit dabei habe, damit die sich nämlich nicht falsch verhalten, damit die nämlich nicht irgendwie direkt ja. vorm Schuleingang mit ihrem Auto drehen oder halt ihre Kinder gefühlt bis ins Klassenzimmer fahren oder so. Das ist schon wichtig, um sie einfach mitzunehmen an der Stelle. Mhm. Und da muss ich aber, wenn ich sie mitnehme, muss ich halt auch berücksichtigen, dass sie eigene Sichtweisen haben und auch ihr Recht ist, die mit einzubringen.
1: Mhm. Aber genau, und da würde ich jetzt noch mal, einerseits einhaken wollen und andererseits aber tatsächlich noch mal zu dem Punkt davor zurückspringen. Also da sind wir noch bei, so, bei so Beschlussvorlagen für die Schulkonferenz beispielsweise. Also mhm. das sind ja alle Themen, die, ich sage es mal, einen längeren Aushandlungsprozess voraussetzen. Also wenn ich jetzt sage, Im ich, ich Fall, ja. möchte jetzt, also ins große Thema, ich möchte jetzt ein Leitbild für eine Schule etablieren, mhm. dann braucht es einfach einen, einen längeren Prozess. Da kann ich nicht sagen, das haben wir mal eben in einer Fachkonferenz oder Teilkonferenz ja. XY irgendwie zusammengeschustert. Oder noch besser, eine Einzelperson an der Schule, die wir damit beauftragt haben und hier, liebe Schulkonferenz, beschließt das jetzt mal bitte. Mhm. Sondern braucht einfach einen langen Prozess, damit es funktioniert. Aber da kann mir dann auch zum Beispiel niemand erklären, naja, wir wussten ja nicht, dass das jetzt irgendwie, dass das jetzt auf, der, auf dem Tisch der Schulkonferenz landet, deswegen wurde das nicht groß in den Gremien vorbereitet, sondern hier ist es jetzt. Also alles schon, schon erlebt.
0: Ja, das, also. Ob das jetzt immer ein langer Prozess sein muss, würdigen Fragezeichen hinmachen. Ein, ein muss,
1: angemessen langer Prozess. Es
0: muss ein Prozess sein, der alle Beteiligungsgruppen berücksichtigt. Der also alle, der sowohl Schülerinnen und Schüler, das wäre mir wichtig bei so einem Leitbildthema, mhm. dass da Schülerinnen und Schüler mit eine Rolle spielen und da auch mitdiskutieren dürfen. Dass da Eltern natürlich mitdiskutieren und das auch das pädagogen damit diskutieren. Also ja. wenn eine Einzelperson vorschlägt, das wäre für mich immer schon so ein Moment, wo ich sagen würde, stopp mal, mhm.
1: ähm,
0: das kann ein Entwurf sein, ja, mhm. oder so ein Aufschlag oder sowas, äh, aber das in so einer Fassung dann irgendwie zu beschließen, halte ich für sehr, sehr, sehr fragwürdig. Mhm. Ähm, sollte sowas dann in die Schulkonferenz kommen, und es gab eben vorher keine Befassung, habe ich ja eben schon mal gesagt, würde ich immer dazu plädieren, dass Eltern sagen, stopp, nein, das gehen wir so nicht mit. Wünschenswert ist es natürlich, wenn die Elternarbeit gut funktioniert äh, an einer Schule, dass man das eben durchaus auch so macht, dass man also, dass der GV-Vorsitz oder der Vorstand mit einem Schulleiter abspricht, was gibt es für große Themen in diesem Jahr zum Beispiel, ja. Ja, was sind für Prozesse vorgesehen. Wie liegen die Sitzungen, Sitzungstermine der Schulkonferenzen? Wann sind die Termine der Gesamtkonferenzen, damit man dann sozusagen die GEV-Sitzungen bestenfalls nach den Gesamtkonferenzen und vor die Schulkonferenzen terminiert, mhm. dann kann nämlich erst das Lehrerkollegium sich sozusagen äh, äh, ein Bild machen, dann macht sich die Elternschaft ein Bild, die Schülerkonferenzen liegen, dann sollten dann auch dazwischen liegen, ne? und damit jede Gruppe sozusagen die Gelegenheit hat, sich zu befassen und erst dann kommt eine Schulkonferenz. Mhm. Ja, also das wäre sozusagen so ein so eine Triade, die ich immer empfehlen würde. Ich mhm. weiß aber natürlich, dass es Schulleiter gibt, die diese Notwendigkeit nicht sehen. Und genau an der Stelle sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang hergekommen sind. Da brauchst du dann einen starken Rücken, genau. einen geraden Rücken, um das auch einzufordern. Weil Elternbeteiligung ist eben nicht nur für schön.
1: Mhm. Genau, ähm, und, und da braucht es dann auch wiederum die Fachlichkeit, also gerade wenn Leute in der Schulkonferenz sitzen, weil das ist halt aus meiner Sicht ein sehr sinnvoller Punkt, dass man gesagt hat, die Mitglieder der Schulkonferenz werden mit freien Mandaten ausgestattet. Also die sind quasi nicht gebunden, wenn ich als Elternvertreter in der Schulkonferenz sitze, bin ich quasi nicht an die Beschlussvorlage meiner, meiner GEV gebunden, mhm. weil ich natürlich in der Schulkonferenz im Zweifel auch Kompromisse aushandeln können muss. Mhm, ja. ähm, dafür ist es aber wichtig, dass es in den Gremien vorher eine Debatte gab. Also ich muss ja. die Debattenlage in meiner GEV zum Beispiel kennen. Genau um in der Schulkonferenz angemessen diskutieren zu können und darstellen zu können, okay, was ist denn ähm, die Ausgangslage bei uns in der GEV? So. Ja. Ähm, so. Punkt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Katja, du hast jetzt ein paar Mal tatsächliche Thema Inklusion mit drin geworfen. Ich würde es ganz gerne noch mal aufgreifen. Mhm. Das ist dir wichtig.
0: Das ist mir sehr wichtig, Aha. ja. Das ist ein Sorgenkind. Also ich, auch da denke ich, dass ich nichts nicht Neues sage für deine Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen uns Inklusion an Berliner Schule, aber eben auch in Kita. Wenn man aber ganz ehrlich ist, dann läuft es nicht gut. Ja? Und das hat nicht nur eine bauliche Komponente. Also das ist nicht nur so die Frage von ähm, haben wir jetzt irgendwie visuelles Klingelzeichen für äh, Kinder, die nicht, nicht gut hören können oder haben wir genug Fahrstühle, sondern wenn ich über Inklusion spreche, dann spreche ich auch aus einer persönlichen Betroffenheit ähm, häufig von diesen Kindern, die eben nicht so Extremfälle sind, ja, also die nicht Autismus haben und nicht im Rollstuhl sitzen, die aber trotzdem in diesem in ganzen Bereich ähm, des Paragraphen 35a fallen äh, und eine besondere Förderung, besondere Unterstützung brauchen. Ähm, sei es, ob sie jetzt irgendwie ein kreatives Verhalten haben oder so ganz hart zwischen Leserechtschreibschwäche und Leserechtschreibstörung sind. Ja, ähm, wo ich kürzlich auch erst gelernt habe, dass da hier im Bezirk ein Unterschied gemacht wird äh, in der Entscheidung darüber, ob, ob da jetzt eine Lerntherapie kommt oder nicht kommt. Ähm, und da, also das ist ein Bereich, wo ich immer wieder erlebe, wo Eltern sehr, sehr, sehr viel kämpfen müssen für ihre Kinder. Mhm. Und zwar auch über Gebühr kämpfen müssen, weil Schule sich zurücklehnt und sagt, ja, das System ist irgendwie so schwierig, weil Verwaltung sich zurücklehnt und sagt, ja, Schule ist so schwierig und wir haben nicht genug Leute. Und am Ende des Tages stehen die Eltern mit ihren Kindern alleine da, wissen häufig nicht so richtig, wer ist jetzt eigentlich ihr Ansprechpartner, was kann ich noch tun? ja? Mhm. Ähm, selbst wenn du den 35a und diese ganzen Statusgeschichten abgeschlossen hast, was mache ich denn dann, wenn kein... Sondern der Pädagoge da ist für das ja. Kind, ja. Ähm, das hat eine Auswirkung, es hat psychische Auswirkungen für Eltern, die eben einfach einen sehr, sehr viel höheren, viel höhere Belastungserfahrung an der Stelle haben. Das hat aber auch für die Kinder natürlich Auswirkungen und zwar für die, die betroffen sind unmittelbar, als auch für die ganzen Klassen. Ne? Also, wenn du dir überlegst, dass du so Kinder hast, die diese Zappe-Philipp-Kinder sind, irgendwie AD, ADHS, ADS, wie auch immer das alles heißt, ja, ähm, die sich nicht konzentrieren können. Die schmeißen Unterrichtsstunden zum Teil und zwar ganze Unterrichtsstunden, weil dann ein Pädagoge an der Stelle irgendwie das nicht abfangen kann, mit dem Kind nicht irgendwie agieren kann. Das führt dann dazu, dass es das irgendwie in der Klasse laut wird, dann wird gestört, dann schaukelt sich das hoch und am Ende des Tages sitzt irgendeiner an der Ecke und weint. So, und Mathe war übrigens nicht und wenn der dann geweint hat, müssen wir übrigens die nächste Stunde dafür aufwenden, die ganze Situation irgendwie aufzuarbeiten. Äh, am Ende einer Woche steht dann irgendwo ein Tadel und der Tadel kommt letztendlich zustande, weil das System unfähig ist, in, in, im Bereich Inklusion adäquat zu reagieren. Oder Kinder dann zum Beispiel aus irgendwelchen Unterrichtsstunden rausnimmt. Hm. ja, Also dann irgendwie ein halbes Jahr lang, weil das Kind nicht mit dem Pädagogen kann, der Pädagoge sich nicht einlassen kann auf die besondere Situation dieses Kindes, das gibt dann, ist das Kind halt nicht mehr Musikunterricht, sondern geht dann irgendwie in die temporäre Lerngruppe oder whatever. Ja? De facto ist es aber an der Stelle nicht inkludiert, sondern es wird ja. rausgenommen. Genau. Ähm, und das finde ich super schwierig. Das finde ich super schwierig und ich glaube, dass man da auch, auch wenn Inklusion so ein leidiges Thema ist, wo irgendwie alle gefühlt mit den Augen rollen, ich glaube, wir müssen uns da irgendwie anders nähern. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, von Dingen, die man tun kann, wenn man merkt, dass da so ein Kind ist, was irgendwie aus, aus welchem Bereich auch immer besonderen Förderbedarf hat. Ja, also in den Lern, bei den Bereichen Lerntherapie gibt es diese ganzen Tests, die man machen kann, wo dann auch klar wird, haben wir hier eine Dyskalkulie, haben wir irgendwie diese Rechtschreibschwäche, gibt es eine Lerntherapie. So, das ist ein Bereich, der ist ganz gut geregelt. Was wir nicht geregelt haben, sind eben diese ganzen Kinder mit, wie ich es so gerne nenne, mit kreativem Verhalten. Ja, Also die irgendwie aus welchen Gründen noch immer, nicht in der Lage sind, sich äh, an bestimmte Regeln zu halten, nicht in der Lage sind, Konzentration aufrechtzuerhalten, nicht in der Lage sind, äh, Eindrücke zu filtern und so weiter. Und die sind, die hängen einfach in der Luft. Mhm. Ja, also da wird sich irgendwie, da ist es schwer, den Bedürfnissen gerecht zu werden. Und es führt diese Kinder in so eine Abwärtsspirale, weil so sehr, wie sie es ver versuchen, schaffen sie es ja gar nicht, aus diesem, ja, aus diesem Kreislauf irgendwie rauszukommen. Ich würde mir wünschen, dass es da, auch seitens der, der, der Senatsbildungsverwaltung, dass es da irgendwie, ich, ich denke da immer an so Toolboxen, ja, so, also weil ich, aus einer persönlichen Betroffenheit heraus weiß ich, dass es eine ganze Reihe an Maßnahmen gibt, die bei dem einen Kind funktionieren, bei dem anderen nicht. Dann muss man das eben ausprobieren. Ja, muss man ausprobieren, was geht hier, was geht hier nicht. Und man muss nicht, nicht jeder Pädagoge, der mit so einem Kind zu tun hat, muss das Rad neu erfinden. Also stelle ich mir schon die Frage. Wenn das System so ist und wir so wenig Personal haben, warum statten wir dann unsere Pädagogen nicht so aus, dass, wenn sie mit so einem Kind zu tun haben, es, weiß ich nicht, eine Schublade gibt mit einem Ordner, wo drin steht, welche Möglichkeiten kann man denn mal ausprobieren? Was hat sich denn bewährt in, mhm. in Best Practice an einer anderen Schule? Ja, also der eine arbeitet mit irgendwelchen Sticker-Systemen, der nächste äh, legt dem Kind einen Spiegel auf den Tisch. So einen kleinen Taschenspiegel, das kann manchmal schon ausreichen, ja. Oder ich kenne auch Modelle, wo, sie dann, wo dann so Tappelfilip-Kinder irgendwie so kleine Wannen mit Sand kriegen für, für die Füße und am Boden, äh, unterm Tisch, okay. die dann ihre Schuhe ausziehen dürfen und dann einfach da einen haptischen Reiz erzeugen, der wiederum dazu führt, dass ihre Konzentration irgendwie mehr da ist. Okay. Und solche Methodensammlungen würde ich mir wünschen, mhm. ja, Methodensammlungen, die allen schon zur Verfügung gestellt werden. Und zwar allen Pädagogen und nicht nur der oder die, die jetzt da irgendwie als Sonderpädagogen arbeiten, weil machen wir uns mal ehrlich, das ist auch nur eine Person, die kann ja nicht überall sein,
1: ja,
0: ja sondern dass die solche Materialsammlungen zur Verfügung stehen, damit damit PädagogInnen wenigstens so ein Mindestmaß an Reaktionsräumen haben, weil ganz viele, ich, hab, ich kenne sehr viele, die dann sagen, oh weia, ich habe noch nie mit sowas zu tun gehabt ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll und wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und das Ende vom Lied ist dann ganz häufig, dass sie in ihrer verständlichen Hilflosigkeit die Kinder auf den Flur setzen. Damit sie halt dann irgendwie wenigstens in dem Rest der Klasse irgendwie Ruhe haben. Habe ich alles schon erlebt. Mhm. Ähm, und da frage ich mich dann schon, diese Kinder mit den besonderen Herausforderungen, die können für all das am wenigsten. Und die sind auch ja nicht verantwortlich dafür, dass das System so ist, wie es ist. Ähm, da würde ich mir sehr wünschen, dass man hier einfach auch ein Turbo einlegt, weil wir reden so lange über Inklusion, wir reden so lange darüber, dass Dinge da einfach nicht funktionieren. Ähm, wenn ich mir anhöre, dass in bestimmten Situationen, also das geht jetzt führt so ein bisschen auch weg von Schule, ja, mehr hin zu Verwaltung, dass in bestimmten Problemlagen, obwohl klar ist, dass diese Problemlagen dauerhaft bestehen werden, man dann trotzdem irgendwie alle zwei Jahre oder alle ein Jahr ins Jugendamt rennen muss und wieder diesen wahnsinnig langen Prozess okay. durchlaufen muss, um, um irgendwelche Stati zu genehmigen, um Therapien zu verlängern. Wenn ich mir angucke, dass, dass es nicht mal möglich ist, klar und eindeutig für Eltern von außen zu sehen, was habe ich für ein Problem, wo muss ich mich hinwenden, welche Unterlagen brauche ich, wer ja. sind meine Ansprechpartner? Ja. Nicht mal das kriegen wir hin, und das setzt die Hürden für Eltern so unheimlich hoch, dass wir, ich glaube, wir verlieren da sehr viele Kinder. und ich, Also mir zerreißt es das Herz, muss ich auch an der Stelle wirklich sagen. Ich habe häufig Eltern am Telefon, die verzweifelt sind. Die, also sowas sind zwischen verzweifelt und resigniert, ähm, weil sie schon eingesehen haben, dass da Unterstützung notwendig wäre. Mhm. In Klammern, auch das ist für Eltern schon ein sehr schwerer Prozess, überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Ja, weil das ja das eigene Kind ist was äh, äh, da womöglich einen besonderen Unterstützungsbedarf braucht, ähm, die dann aber einfach nicht wissen, wie sie was finden sollen. Ja? Und mhm. da habe ich bei uns im Bezirk ganz besonders eben dieses Problem. Andere Bezirke entscheiden, ich gehe zurück zu diesem Thema LAS, Leserechtschreibschwäche oder Leserechtschreibstörung. Bei einer Störung hast du ja ein Anrecht auf eine Lerntherapie. Ähm, bei uns im Bezirk wird dann unterschieden zwischen einer Schwäche oder einer Störung. Und dann wird argumentiert, also bei der Schwäche, wenn die Kinder nicht irgendwie massiv darunter leiden, psychisch darunter leiden, dann haben sie halt eine Schwäche. Und dann müssen Eltern zusehen, dass sie das irgendwie mit Nachhilfe in die Reihe bekommen. Andere Bezirke entscheiden, in dem Moment, wo ich hier eine Einschränkung habe, mhm. egal wie stark die ausgeprägt ist, leidet das Kind darunter. Und dann bekommen auch Kinder mit einer Leserechtschreib-Schwäche mhm. eine Unterstützung und in der Therapie. Natürlich kostet alles unheimlich viel Geld, kann ich verstehen. Aber wir entscheiden hier sozusagen nach schwerem Grad der Belastung von Schutzbefohlenen. Mhm. Und eigentlich sollte unser Anspruch sein, schon wenn eine Belastung da ist, zu reagieren und nicht erst zu warten, bis sie so schlimm ist, dass das Kind dann irgendwie unmittelbar vor einer psychischen Krankheit steht. Mhm.
1: Ja, ja und, und da ist ja noch ein anderer Aspekt mit dabei. Also wir reden ja immer von, von kostenfreier Bildung. Also zumindest für die, die sie in Anspruch nehmen. Kostenfrei ist ja natürlich nicht, weil sie ja finanziert werden mhm. muss über Steuern. Aber ähm, in dem Moment, wo ich Eltern mehr oder weniger sage, naja, tut mir leid, dass ihr Kind dieses Problem hat, mach, nehmen sie halt Nachhilfe in Anspruch. Ja, ähm, sind wir ganz weit weg davon. ist schwierig an der Stelle tatsächlich, weil es wird Eltern geben, die können sich diese Nachhilfe leisten. Und es wird Eltern geben, die können sich diese Nachhilfe nicht leisten. Ja,
0: also das, na klar, das ist, ich sag mal, der unmittelbare Effekt. Den Effekt haben wir natürlich aber auch auf anderen Ebenen. Ne? Also in dem Moment, in dem Moment, wo du zum Beispiel die Hürden in so bei, bei Beantragungsverfahren so hoch machst, selektierst du auch schon. Du selektierst nämlich nach den Eltern, die in der Lage sind, ähm, vielleicht zeitlich einzurichten, sich da irgendwie einzulesen oder mhm. sowas. Du selektierst aber auch nach denjenigen, die die Komplexität verstehen oder eben mhm, auch nicht verstehen. Genau. Ja? Ähm, und du selektierst eben in dem Moment, wo du immer Eltern losschickst, sich darum mhm. zu kümmern. Ich habe jetzt gerade wieder so einen aktuellen Fall gelesen, wo gesagt, wo die Schule sagt, na ja, da müssen sich die Eltern mal darum kümmern, weil das System, wir haben hier halt keinen, der das machen kann irgendwie, der da unterstützen kann. Nein, das müssen nicht Eltern sich da noch mal separat ähm, einbringen und separat drum kümmern. Eigentlich ist das System so, dass Schule, wenn wir ein Kind haben mit einem 35a oder mit einem Förderbedarf, dann ist es die Verantwortung von Schule und Verwaltung dafür zu sorgen, dass das Kind die Unterstützung bekommt, die, es ihm, die ihm zusteht. Mhm. Und es ist nicht die Verantwortung von Eltern dafür zu sorgen, dass dieser dieser besondere Status des Kindes dann tatsächlich auch mit Leben gefüllt wird. Ja, Weil auch da selektieren wir vor. Und es gab zum Beispiel auch mal eine Zeit, wo wir im Pankow ähm, die Schulhelfer, ja, also Sch Schulhelfer ist ja eine Diskussion, die wir immer mal wieder auch führen, ähm, wo wir in Panko die Möglichkeit hatten, wenn du eine bestimmte Kombination von so die hattest, ähm, dann hast du auch einen Schulhelfer bekommen. Mhm. Ja, natürlich, wir haben Personalmangel, wir haben irgendwie schwierige Situationen, kriegen nicht genug Leute zusammen, aber heute ist es so, dass Schulhelfer nur noch für autistische Kinder vorbehalten sind. Und diese Kombination, mhm. die damals aus gutem Grund so festgelegt worden ist, weil es eben einfach Fallkonstellationen gibt, wo Kinder mit einem Schulhelfer einen festen Ansprechpartner haben, wo sie jemanden haben, der sie ihnen bei der Alltagsstrukturierung hilft, ja. Mhm. Zum Beispiel ein Punkt, der für ja. ADHS-Kinder ganz elementar ist, dass da jemand ist, der sie daran ja. erinnert, dass sie die Heft, die Blätter in ihre Hefte einheften sollen, mhm. ja. Also das ist so ganz banal. Ähm, und solche Kinder konnten früher unter bestimmten Voraussetzungen Schulhelfer oder so eine Art Begleitung bekommen. Inzwischen können wir das nicht mehr. Inzwischen kriegen wir hier im PANGO eben die Schulhelfer dann zugeordnet für autistische Kinder. Die haben auch Hilfebedarf, ohne Frage. Ja, Aber wenn ich über Inklusion rede, dann geht es mir häufig auch darum, eben die Kinder mit auf den Blick zu haben, die außerhalb dieser Extremfälle sind. Mhm. Weil Autismus ist natürlich ne, 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 schon ein großer Ex Extremfall. Äh, und auch eine sehr große Belastung für die, die es betrifft mhm. an der Stelle. Ne? Also Es ist sehr, sehr schwierig, das zu handeln in einem System wie Gesellschaft. Aber es gibt eben auch andere Kinder, die genauso Unterstützung verdient haben. Mhm. Und auch da, auch bei der Frage Autismus oder was anderes, unterscheiden wir, wie schlimm ist es denn, wie schlimm leidet denn das ja. Kind gerade?
1: Genau das ist der Punkt. Also, das ist ja auch so ein. So ein da da finde ich, wird auch dieser Inklusionsbegriff tatsächlich häufig zumindest zu eng verstanden. Weil Inklusion ja alle Kinder meint. Ja. So. Und Inklusion wird halt oft begrenzt auf Extremfälle, wie du es gerade sagst. Diese Kinder müssen jetzt inkludiert werden. Nee, alle Kinder müssen inkludiert werden. Das
0: also, ich würde sogar so weit. Also und wir müssen auch nach oben inkludieren. Ich würde sogar so weit gehen, ähm, zu sagen, wenn ich jemanden inkludiere.
1: Also ein schon merkwürdiger Begriff. Hat Dann habe ich ihn so. vorher ausgeschlossen, ganz genau, genau. genau. Also
0: ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob das jetzt vielleicht, also ob die Bedeutung dieses Begriffs eine gute ist, wobei die Baustellen größere sind, als jetzt an diesem Begriff rumzudoktern.
1: Naja, aber, aber also noch ganz kurz dazu. Also inkludieren bedeutet ja, ich beziehe mich wieder aufs einzelne Kind und nicht aufs Gesamtsystem. Ich inkludiere das Kind, anstatt das System inklusiv zu gestalten.
0: Ja, na also normalerweise ist ja also eigentlich. Ja, in einer idealen Welt. Per Definition soll, bedeutet Inklusion ja, das System passt sich an, mhm. ans Individuum an. Mhm. So. Ähm, dass das nicht immer möglich ist, das ist mir völlig klar. Ja, also weil Schule nun mal so ist, wie sie ist und weil wir irgendwie sowas haben wie gemeinsame Unterrichtszeiten und mhm. gemeinsame Pausenzeiten. Ähm, wenn man keine anderen Baustellen hätte, könnte man vielleicht auch sich darüber Gedanken machen, wie mhm. kann ich das idealisiert irgendwie alles mal verändern? Aber das System ist ja heute wie es ist und halte ja. es für unrealistisch äh, zu sagen, so wir reißen jetzt hier gerade mal alles ein und machen komplett neu. Mhm. So das ähm, wird, ja.
1: wird auch nicht möglich sein. Genau. System. Ich das denke, das wird nicht die möglich sein. die Behaarungskräfte sind so stark.
0: Deswegen, deswegen muss man schon mit dem arbeiten, was man an der Stelle hat. Und da ist natürlich klar, dass das System sich nicht in jedem Einzelfall äh, so 100 an die Kinder Angleichen kann, dass das für alle gleich funktioniert. Was ich aber dennoch schwierig finde, ist, dass es eben für bestimmte Kinder überhaupt nicht versucht wird. Mhm. Ähm, weil die dann nicht genug leiden zum Beispiel. Oder weil die weil die Eltern dann Mittel und Wege finden, zum Beispiel indem sie irgendwelche Medikamente geben, ähm, wo es dann irgendwie einigermaßen funktioniert. Und wenn dann die Eltern oder das Kind mal die Tabletten vergessen, dann gibt es irgendwie gleich den nächsten Tadel oder sowas, ja. Ähm, wo ja eigentlich System Schule an der Stelle mithelfen müsste, das insgesamt zu die Situation für das Kind aushaltbar zu machen mhm. und zu verbessern. Und das hängt nicht daran, ob Eltern jetzt irgendwelche Tabletten geben oder nicht. Ja, ja also ich sag mal, ich sag's mal ganz hart, ähm, ob die die, dann die Kinder ruhig stellen, damit sie beschulbar sind. Ja, weil das kann immer mal sein, dass da irgendwas dann eben passiert und Schule hat hier auch eine Verantwortung, Bildung hat hier eine Verantwortung. Techniken zu entwickeln, eben mit so was umzugehen. Und ich glaube auch fest daran, dass Pädagoginnen und Pädagogen das können. Ja, sie müssen nur eben auch ein entsprechendes Instrumentarium dafür zur Verfügung stellen, gestellt bekommen, das haben wir nicht.
1: Also ich nehme auch wahr, dass die allermeisten Pädagoginnen und Pädagogen das wollen.
0: Ja, absolut, so. natürlich, äh, natürlich. Aber es muss halt auch nicht jeder das Rad neu erfinden. Und ich ja. kann auch verstehen, dass man das nicht kann. Weil der Tag nur 24 Stunden hat, weil es viele andere Aufgaben gibt. Deswegen verstehe ich nicht, oder das wäre ein großer Wunsch von mir, dass man eben versucht, sich diesem mal anders zu nähern. Wo es das Problem, eine Methodensammlung zu machen? Oder eben auch solche Weiterbildungsangebote breiter zu streuen. ja Oder dafür zu sorgen, dass an jeder Schule die PädagogInnen und zwar alle mit solchen Themen mal in Berührung gekommen sind. Weil in ihrer Ausbildung lernen sie das nicht so ohne weiteres. ja? Also zumindest zum aktuellen Stand nicht. Nur wenn du halt irgendwie so einen, einen sonderpädagogischen Schwerpunkt an der Stelle setzt. Mhm. Aber im Arbeitsalltag haben sie alle mit solchen Kindern zu tun. Ja. Und da bin ich immer so ein bisschen, das find, ich finde es dann einfach schwierig und ich finde auch, dass ähm, der Preis, den die Familien und die Kinder selber dafür zahlen, wenn wir uns eigentlich Chancengleichheit wünschen, dann ist der Preis zu hoch. Ja. Ganz klar. Ja.
1: Letzte Frage passt irgendwie dann auch wieder trotzdem dazu. Wir hatten ähm, jetzt ein paar Mal direkt und indirekt so die Beharrungskräfte auch in diesem System und dass sich so Sachen sehr langsam verändern. Mhm. Und, ähm, ich merke auch immer wieder, wenn ich mich so mit Elternvertretenden unterhalte, die schon lange im System sind, die teilweise dann auch die Schule verlassen und so, die mir dann sagen ja, manche Sachen haben sich verändert, aber ganz viel ist so gleich geblieben. Also ich habe vor 10, 12 Jahren angefangen als Elternvertreter und die haben sich bis heute nicht verändert. Und ich saß jetzt neulich wieder da und habe gedacht, okay, du hast jetzt noch, also in, in meinem Fall, je nachdem, was unser Sohn jetzt für den schulischen Werdegang macht, noch 12, 13 Jahre an der Schule. Bei dir sind sie auch noch, ein paar, mhm. noch eine ganze Weile, je nachdem, wie soll bei euch die weitere Planung dann mhm. sein wird. Was glaubst du, wird sich in den nächsten 8 bis 13 Jahren geändert haben, wenn wir irgendwann ausscheiden aus diesem System? Also, ich, ich stelle jetzt mal, dass wir die nächsten 8 bis 13 Jahre noch äh, Elternvertreter bleiben. Okay. <lacht> naja. Mal gucken, ob es ein Nervenkostüm zulässt.
0: Einmal verrückt, immer verrückt, ne? Das. Äh ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum immer dieselben auf den unterschiedlichen Ebenen irgendwann begegnet man sich immer mhm. zweimal, weil ich glaube, so Menschen, die mal Elternvertretung gemacht haben, die können dann irgendwie auch schlecht, auch schlecht dahinter zurück. Ja. Puh, das ist eine Frage, Marco. Da neige ich ja fast dazu, ein bisschen fatalistisch zu sein, weil ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer, wirklich nachhaltig Dinge im Detail zu verändern. Es sei denn, wir finden einen Weg miteinander klarzuziehen, warum wir eben diese unterschiedlichen Sichtweisen und Bedürfnisse auch Schule gegenüber haben. Ähm, wenn ich mir was wünschen mhm. wünschen dürfte, ja, mhm. <lacht> dann würde ich mir wünschen, dass. Hier, hier ist die große Wunschbox. Oh ja, Schmeiß toll. Rein. das finde ich sehr gut. Dann würde ich mir <lacht> wünschen, dass eben Eltern mit ihren... Wünschen mit ihren Sichtweisen vor allem mehr gesehen werden in Schule. Und zwar auch berücksichtigt werden, ja. Also Elternbeteiligung, beteiligt werden heißt nicht berücksichtigt werden. Das muss man sich immer mal auch noch so ein bisschen, mhm. so ein bisschen klar machen. Dass Eltern da Berücksichtigung finden. Wissend natürlich, dass es auch, dass es doch übergriffige Eltern gibt, die das irgendwie, ja, auch heute schon, ähm, die da grenzüberschreitend agieren, aber das sind so Dingen wie, wenn es um Sachen geht, was wir als Schulgemeinschaft gemeinsam machen wollen, das dann eben auch gemeinsam bedeutet, alle an Schule Beteiligte
1: mhm.
0: und dass da eben dann noch Eltern mit abgebildet sind. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir eine zentrale Steuerung für Sanierung und Schulbau bekommen, wenn ich es mir wünschen dürfte, mhm. damit dieses, dieses Hickhack und diese Verteilungskonferenzen und diese Suchen nach Schulplätzen, die auf dem Papier da sind, aber in Realität äh, nicht da sind, dass das aufhört. Ja. Naja, und ich wünsche mir, dass wir besser, also dass, dass Schule besser Steuerung erfährt, ne? dass man auch mal hinterfragt, dieser Begriff eigenverantwortliche Schule, den wir ja hier im Land Berlin sehr hoch halten, aus guten Gründen, ähm, dass wir mal hinterfragen, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Bedeutet das wirklich, dass jeder Pädagoge in jeder Klasse seinen eigenes Süppchen kochen soll? Oder mhm. bedeutet das, dass jede Schule für sich das eigene Süppchen kochen soll? Oder können wir das irgendwie so auslegen, dass wir sicherstellen können, dass die Kinder, die in Klasse 6 aus der Grundschule kommen, in G wie Klasse 6 alle dieselben Themen hatten. Und ja. zwar wirklich dieselben Themen. Und auch in einer in der, in der, in der vernünftigen Tiefe also es gibt Kinder, die gehen aus der Grundschule raus und haben irgendwie nicht einmal über Medienkompetenz gesprochen, obwohl es ein Querschnittsthema ist das ist mhm. aber so, so gelagert im, im Rahmen Lehrplan, dass es schon Wege gibt, das so Thema zu vermeiden mhm. So ja. also was ist eigenverantwortliche Schule und welche Bereiche davon, welche Themenbereiche sind sinnvoll zu verorten unter Eigenverantwortlichkeit der Schule und welche brauchen vielleicht eine zentralere Steuerung mhm. Ja, und auch mehr Anleitung aus, wie sagen wir immer, aus dem Mutterhaus, aus der Senatsbildungsverwaltung. ja ähm, Muss wirklich jede Schule selber ein Kinderschutzkonzept stricken? Oder mhm. gibt es da einen gewissen Grad an, an Einheitlichkeit, den ich mitgeben kann? Mhm. ja Vergeuden wir nicht viel zu viel Zeit mit irgendwelchen Konzeptionen, die dann auf dem Papier alle super gut aussehen? Aber hätten wir mal lieber die Zeit genommen, wenn wir eine zentrale Konzeption mhm. gehabt hätten, hätten wir lieber die Zeit genommen für die Einzelschulkonzeption, um die tatsächlich mit Leben zu füllen. Mhm. Ja, also ähm, solche Dinge. Ich glaube, dass da an vielen Stellen dass es da irgendwie so Steuerungsdefizite gibt. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir es schaffen, so etwas wie na ja, ein annähernd gleiches Niveau hinzubekommen. So, mhm. ne? Also gerade wir hier in Pankow mit unseren Schulen, wir wissen, wir haben Resteschulen, so sagen wir das als Elternvertreter, die Resteschulen. Also die, ich wo, also die, wo <lacht> eigentlich keiner hin will irgendwie, weil sie einen schlechten Ruf haben, weil irgendwie Dinge schief laufen, weil äh, ja, weil weil einfach, es einfach nicht funktioniert. Und wir haben Schulen, die ganz, ganz äh, super toll sind. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man mal so ein paar Jahre auf die Bremse tritt. Mit all den Dingen und Ideen, die wir da so haben in Schule, die wir gerne alle, alle noch, noch, noch und noch reinpacken wollen. Hm dass wir im Moment mal auf die Bremse treten, mal gucken, wo stehen unsere Schulen, ja, welche sind schon an einem sehr hohen Level, welche haben noch sehr viel Nachholbedarf und dass wir dann erstmal denjenigen mit sehr viel Nachholbedarf auf eine Ebene helfen, dass wir quasi alle auf der gleichen ja, ja, ja. sind. Und dann kannst du, je nachdem, wie sich so eine Schule entwickelt, kannst du so weitere Entwicklungsmodule dazuschalten, ja. ja? Aber dass wir nicht die Schulen so, so vollpacken mit all den Dingen, die sie rechts und links noch tun mhm. müssen. Also, ich kenne keinen Schulleiter, der sich wirklich, der in, in dieser Zeit wirklich seiner Kernaufgabe nachkommen kann, nämlich Unterrichtsentwicklung zu gestalten. Weil die alle so viele andere Baustellen und Dinge zu tun haben, da kommen sie gar nicht dazu. Ja? Deswegen wäre mir es für mich schön, aus, also in meiner Wunschwelt, äh, dass man sozusagen versucht, ein ein Level zu generieren und die Schulen dann eben anhand ihrer Entwicklung, so da wo sie gerade stehen, abholen und ihnen quasi so wie so ein Stufenmodell immer wieder noch was dazu gibt, was sie dann als nächstes angehen können, nicht alle auf einmal, sondern Schritt für Schritt und wenn wir dann soweit sind, dass wir so etwa ein Level haben, ja, dann kann man dann kann man eben neue Dinge mit reinbringen für die Schulen, aber du musst ihnen erstmal irgendwie eine Ausgangssituation schaffen, die ist nicht da, also mhm. anders, das ist zu hart, die ist da für, man, für manchen Schulen, aber an manchen ist sie das eben nicht mhm. und das ist eben auch ein Punkt, wo ich glaube, da müssen wir dann auch nicht über Chancengleichheit sprechen, mhm. also weil wir die Schulen haben alle unterschiedliche Ausgangsbedingungen mhm. und trotzdem kann man eben diese, diese, diese Entwicklung, die sie dann eben an der Stelle gehen, mhm. miteinander angleichen und annähern zumindest, ja. Ja. das wäre mir wichtig. Weil man, glaube ich, dann auch, ne, also wie, es ist wie beim wie beim Laufen. Mhm. Wenn alle an derselben Startlinie loslaufen, kannst du,
1: ja, ja dann ist ja. es
0: irgendwie ein fairerer Vergleich. Und so ist es mir an der Stelle, äh, segnet eben für die Schulen auch. Mhm. Ich glaube, wir könnten dann auf die Langfristperspektive mehr erreichen, wenn man soweit weit wie gleiche Voraussetzungen schafft.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, liebe Katja. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben gehört. Katja Ahrens, die Vorsitzende des Bezirkskreisenausschusses Banco. <lacht> Katja, ich danke dir für deine Zeit.
0: Ich danke, Schön, ich danke dir für die Möglichkeit, die Einladung <lacht> und ja, das gute Gespräch. <lacht> heute mal, heute mal zu, äh, zu heller Tageszeit. Normalerweise. Heute mal zu heller Tageszeit, genau. Normalerweise fühlen wir solche Sprecher eher spätabends. Ja, richtig,
1: richtig. Deswegen, ich werde mich jetzt auch gleich wieder an meinen Arbeits-PC verkrümeln, wenn ich es sich rausgeschmissen habe äh, und werde dann noch ein paar Stunden schieben, weil wir machen das ja alle quasi ehrenamtlich. Ehrenamtlich, genau. Wieder beim Thema. Ja. Nein, äh, lieber Katja, ich, äh, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit, für, die, für, für den Input tatsächlich. Ähm, und wir sehen uns beim Bär in gar nicht allzu langer Zeit. Ja, morgen. <lacht> so, und an alle Zuhörenden, ich empfehle auch die äh, vorherigen Podcast-Ausgaben, ähm, vielleicht auch nochmal in die Nummer 5 reinhören mit Konstanze Rosengarten, der Schulleiterin, ähm, da waren auch ein paar Themen von heute Thema gewesen, aus einer anderen Perspektive. Und ansonsten einen schönen Tag. Auf Wiederhören.